2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 3 minutos. Es jueves, jueves 13 de octubre y estamos en Radio UNAM en primer movimiento en esta, en esta propuesta eh, interpretativa y de análisis que hace la radio universitaria. Hoy está Arturo González en los controles técnicos, ahí en la cabina. Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Violeta Berber en la asistencia de producción. Todo un equipo que ya en sus lugares hace posible esta emisión en la conducción de Berenice Camacho. Querida Berenice, buenos días.
3: Milán, Ángel Kemay, muy buenos días. Buenos días, qué gusto estar contigo en esta mañana de jueves, ya jueves 13 de octubre. Bueno, por supuesto, les saludamos y les acompañamos en las frecuencias universitarias, el 96.1, en la FM y también en amplitud modulada, el 860, igualmente en www.radio.unam.mx. Esta mañana que, bueno, pues por ser jueves, por supuesto, tendremos los mundos posibles, pero antes, antes, para empezar, vamos a, a conversar sobre las reformas que se han presentado y que están... Eh, pues trabajándose en el Senado de la República para evitar la pesca ilegal en áreas naturales protegidas en México. Vamos a conversar con Miguel Rivas, quien es director de santuarios marinos en la organización Oceana, que es una de las organizaciones que está precisamente impulsando este tipo de reformas en el Congreso de la República.
2: Vamos a tener también como, eh, los, como este jueves el Observatorio Astronómico, el clima en Marte y la posibilidad de existencia de una vida microbiana. Es el tema que desarrolla hoy la doctora Gloria Delgado Inglada, colaboradora de este espacio astrofísica y comunicadora científica.
3: Después en la nota nacional hablaremos de la violencia en Guerrero, específicamente en este caso pues de, de esta masacre de personas personas asesinadas y también personas heridas alrededor de una de una veintena de personas eh, pues que sufrieron los embates de esta violencia que se dio en San Miguel Totolapan, en Guerrero. Vamos a conversar con dos integrantes de Amapola Periodismo Transgresor. Se trata de Margena de la O, es editora general en esa organización de periodistas y también con Marlene Castro, cofundadora y editora igualmente de Amapola Periodismo Transgresor.
2: Vamos a tener también el tema de la construcción de futuros posibles con Julia Carabias. Ella es bióloga por la UNAM, maestra en ciencias en ecología vegetal y doctora honoris causa por la Universidad Autónoma de Nuevo León y por la UNAM. Es un ciclo que organiza el Colegio Nacional en la que se reúne una visión de sobre el futuro en la que participan sus miembros y muchos invitados en un orden de experiencia de un de un altísimo nivel académico y conceptual.
3: ¿Y qué es el colegio? nacional el espacio que recibe eh, esta conversación que coordina este conversatorio que, conv co co eh, que ordina, coordina perdón, la doctora julia carabias y se presentará el próximo 17 de octubre a las 5 de la tarde en el colegio nacional tendremos la poesía necesaria hacia la tercera hora les voy a compartir un poco de poesía que viene de la fil del zócalo que se ha presentado por supuesto en lecturas en voz alta y hay una propuesta importante de poesía por ahí por ahí va la poesía para esta mañana
2: Vamos a tener también los mundos posibles, como todos los jueves, la presencia de Alberto Betancourt, el doctor Alberto Betancourt, que es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y el tema de hoy es Herencias de la Guerra Sucia, documentos para la historia de México.
3: Nada más, nada más y nada menos. Y hoy también en nuestra sección de los jueves de Derechos Humanos para cerrar la emisión, Derechos Humanos, Niñez y Adolescencia en Movilidad. Es la propuesta de Alicia Vargas Ayala, integrante de la Redim, también es representante de la Red por los Derechos de la Infancia en la Red Latinoamericana, Tejiendo Redes, integrante del Consejo Consultivo del Sistema de Protección de los Derechos de la Niña, el Niño y los Adolescentes, y Pina, del Gobierno de la Ciudad de México, un órgano que desarrolla la la política pública de esta población en la capital del país. Así es que, bueno, niñez y adolescencia en movilidad, el tema para cerrar la mañana de hoy, jueves 13 de octubre. Vamos a ir con música, vamos a ir con música, la propuesta musical en esta ocasión de la producción de Primer Movimiento. Eh, vamos a escuchar de Javier Amena para iniciar, Me gustas tú.
4: Somos como pegamento Tú te pegas a mí Y yo me pego a ti Si quieres Yo me mudo tu depa Adopto un gato con El pelo largo Estoy un poco nerviosa Y me siento peligrosa Las calles desembocan Hacia ti Tengo que mentir Que a mí también me gustas tú
2: Varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Oceana México, impulsan reformas al artículo 51 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente con el propósito de proteger los santuarios marinos de la pesca ilegal.
3: Renata Terrazas, directora de Oceana en México, ha destacado la importancia de generar discusión, una discusión abierta sobre un tema de importancia nacional como es la defensa de las áreas naturales protegidas.
2: Durante un foro que se realizó hace algunos días en el Senado de la República, exhortó a establecer las bases y plantear los puntos para poder avanzar en la construcción de políticas públicas en esa materia.
3: Los diversos participantes recalcaron la importancia de la protección de los océanos, de los que no solo dependen animales marinos, sino el bienestar de comunidades pesqueras.
2: Se habló también de los beneficios del monitoreo satelital, como detectar embarcaciones sin permiso, identificar posible pesca ilegal en zonas núcleo de áreas naturales protegidas y documentar casos de éxito de manejo pesquero, entre otras cosas.
3: Pues vamos a conversar esta mañana sobre la importancia de impulsar reformas al artículo 51 de esta ley que hemos mencionado, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Y nos acompaña a través de la línea esta mañana, Miguel Rivas, director de Santuarios Marinos en la organización Oceana. Gracias, Miguel Rivas, muy buenos días y eh, gracias por estar esta mañana en Primer Movimiento.
5: Hola, Miguel Ángel Berenice, pues gracias por invitarme, pues con todo gusto para hablar de este tema. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Miguel Rivas. Eh, cuéntanos qué hay que modificar de ese artículo 51 y en qué consiste su propuesta.
5: Mira, estuvimos analizando cómo podría mejorarse el actual sistema de áreas naturales protegidas. El, en el año 2021, Liberamos un, un ranking, una evaluación sobre las ANPs y una cosa que nos dimos cuenta era que la autoridad no sabía cuánto, cómo ni quién pesca de las, dentro de las áreas naturales protegidas. Entonces eso nos prendió una alerta, dijimos aquí hay algo que se puede mejorar, no está todo dicho en materia de conservación de las áreas naturales protegidas, y es por eso que junto a la senadora Nancy de la Sierra, el, el senador Raúl Bolaños Cacho, propusimos una iniciativa que busca modificar el artículo 51 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la ley EPA, en donde lo que hacemos es, de alguna forma, hacer mandatorio, obligatorio el uso del monitoreo satelital para realizar actividades dentro de un área natural protegida. Eso quiere decir que si tú pescas, si llevas turistas, si hay una actividad que tú realizas dentro de una área natural protegida, pues necesitas contar con un monitoreo satelital que te permite dos cosas. Uno, poder hacer una presunción de que quien no lo usa pudiera estar haciendo una actividad ilegal y por lo tanto que se fiscalice. Y lo segundo es poder medir esfuerzos. Por ejemplo, en términos turísticos se podría medir qué tanto esfuerzo, qué tanta gente se está llevando a un lugar determinado y por lo tanto también decidir capacidades de carga y decir, bueno, aquí quizás tenemos que regular la cantidad de gente que estamos llevando de manera turística. Entonces estas dos actividades se verían beneficiadas con un monitoreo satelital de embarcaciones.
3: Uh -huh, qué interesante. Miguel Rivas, ¿cuál es, ¿cuál es la situación de la pesca ilegal hasta donde se puede alcanzar a ver? Porque parte del problema es precisamente la incapacidad del monitoreo, de dar eh, seguimiento, de vigilar las áreas eh, naturales protegidas que están pues siendo susceptibles a esta actividad ilegal.
5: Así es, Berenice. De hecho, la, la, justamente la actividad ilegal se puede calcular de manera aproximada, justamente porque al ser una actividad ilegal no, no tenemos los datos claro. como tal, ¿no? Pero quienes calculan esta actividad, eh, sobre todo pues de voces mismas de los líderes pesqueros en México, nos hablan de que entre un 40 y un 50% del producto que se pone en el mercado a la venta tiene una procedencia ilegal o irregular. ¿no? Eso quiere decir que hay gente que está pescando sin los permisos correspondientes, sin las artes de vidas e incluso a veces no respetando los periodos de veda. Entonces, esto dentro de un área natural protegida es fatal, ¿no? Porque el, el área natural protegida tiene ese propósito, resguardar los recursos de los cuales se va a producir una derrama, es decir, que va a haber tanto recurso, tantos peces, tantos crustáceos, etcétera, que van a derramarse de esa AMP, van a buscar nuevos eh, lugares donde vivir y ahí es donde nos podemos pescar y también porque parte de esa pesca está ocurriendo dentro de las zonas núcleo. En un estudio que nosotros hicimos en Oceana, encontramos en siete áreas naturales protegidas, que la pesca ilegal está ocurriendo dentro de la zona núcleo, que es donde se resguardan las relaciones más íntimas del ecosistema, es donde en realidad buscamos proteger a su totalidad el ecosistema que tiene un área natural protegida, está ahí, en la zona núcleo, ¿no? una zona que en realidad no se puede tocar pero que tristemente está habiendo pesca ahí, por lo tanto que está mermando los recursos de todos y todas y sobre todo de las comunidades que viven de la pesca y estas actividades extractivas dentro de las ANP. Uh -huh
2: esta 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 visión de eh, hacer eh, la, el recuento de este ámbito delictivo es, es, evidentemente es el doble de tiene el doble o más de capacidad de que la, las personas que participan de la pesca de manera eh, digamos que honrada eh, natural como parte de su comunidad son quién tiene tanto poder como para hacer una pesca ilegal son visibles
6: sí hay
5: hay que entender que la, la pesca ilegal tiene muchas formas, ¿no?, en las cuales se, se expresa. Nosotros hemos reportado incluso que hay embarcaciones extranjeras que pescan dentro de áreas naturales protegidas. En un reporte que también sacamos el año pasado, hablábamos de embarcaciones que tienen origen o bandera canadiense, estadounidense y china, que están pescando en nuestras áreas naturales protegidas, y eso habla de una falta de, de fiscalización, de inspección y vigilancia. Ahí es donde... Eh, los alicaídos recursos que tiene la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAM, pues eh, se ven se ve que hacen falta, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros creemos que esta iniciativa eh, ayuda también a eso, ¿no? Ayuda a que el esfuerzo no sea siempre una lancha en el agua, pone la tecnología al servicio del, eh, del monitoreo, ¿no? En este caso no solo para re regular la actividad de las embarcaciones que estén monitoreadas, sino también las que no permite, precisamente, que aquellos que no quieren ponerse el chip o aquellos que no quieren estar siendo monitoreados, podemos presumir que pudieran tener alguna actividad ilegal, y eso nos permite fiscalizarlos, hacerlo de manera acuciosa eh, y con ello, pues, eh, de alguna forma tener los recursos más óptimos, ser más eficientes en el manejo de los recursos, entendiendo eh, que la CONAM ha tenido cada vez menos presupuesto, ¿no?
3: Parte también del, pro, del problema Miguel Rivas, eh, el testimonio, la, la información que tienen por supuesto las comunidades pesqueras que es de primera mano, que es una fuente insoslayable, ¿cómo ha sido para ustedes eh, ese, ese encuentro? ¿Qué les dicen las comunidades pesqueras? ¿Son tal vez comunidades que eh, están en algún punto o estarían en algún punto de riesgo cuando señalan, cuando denuncian la actividad ilegal? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves?
5: Eh, pues sí, Berenice, hay, hay que reconocer que la actividad de la pesca ilegal también hoy en día está muy relacionada en, en algunas partes del país con, con el crimen organizado, ¿no? Entonces, eh, el peligro al que se someten las eh, las comunidades al hacer ellos la inspección y vigilancia, pues es enorme. Ahí es donde eh, hay una oportunidad en esta iniciativa de entender que no sean ellos quienes tengan que estar poniendo siempre las lanchas, la gasolina, incluso el personal para poder hacer la, la inspección y vigilancia que corresponde para resguardarle recursos de un área natural protegida. Ahí es donde el monitoreo satelital ayuda. Ahora, debo ser muy claro, el monitoreo satelital no, no es la bala de plata que nos va a solucionar todo, no. es una herramienta más. Y lo bueno es que es una herramienta que es posible, que, que, que ha sido eh, aplicada en otros países, que además... México ya tiene algunas experiencias al respecto, entonces eh, aplicarlo básicamente es darle una continuidad a una política que ya existe y que por lo tanto va a ayudar también a las comunidades pesqueras a no tener que confrontarse con la ilegalidad. ¿no? Entonces, hasta donde entendemos es una iniciativa transversal eh, que esperamos todos los, los senadores apoyen, porque básicamente es un ganar-ganar. Gana la pesca, gana la protección de las áreas naturales protegidas y sobre todo gana las comunidades pesqueras. No A ellos a quienes les podemos dar esta sensación de, de que sus recursos que ellos están esforzándose por proteger, realmente están siendo protegidos.
2: Sí. Uh -huh. Hay una, hay un apoyo de las comunidades pesqueras del de, de país uh, apoyan estas iniciativas que organizaciones como Oceana han realizado. ¿Dónde hay más, dónde hay mayor organización? ¿Dónde se empuja en las comunidades pesqueras hacia esta, hacia este aspecto jurídico? El, ¿Quiénes son los el, más fuertes? Uh -huh.
5: hay, si hay, algo bonito que sucedió en el foro es que hubo una transversalidad de opiniones acerca de Cómo el monitoreo satelital nos ayuda, ¿no? Insisto, no es la solución definitiva, pero nos ayuda. Y, y justo en este foro contamos con líderes del, eh, del, del noroeste del país, ¿no? Gente de Baja California que estuvo apoyando la iniciativa, pero también pescadores de Yucatán. Es decir, tuvimos de península a península eh, líderes pescadores que quienes eh, dieron su opinión. Y aún así la, la flota industrial también es alguien que está de acuerdo porque a ellos les interesa que su producto tenga certificaciones, que su producto pueda eh, pueda ser puesto en el mercado, entendiendo que es un producto legal, que no viene de la de la pesca ilegal, que esto no está ligada al crimen organizado, y también que, que es un producto sustentable, ¿no? Que se da alrededor de la protección de las áreas naturales protegidas. Entonces, estas buenas organizaciones que hemos encontrado tanto en el noroeste como en el sureste del país eh, hablan de una pesca que está organizándose para no solo el, fiscalizar in situ, ¿no? No solo ir al agua a recuperar sus recursos, sino que también yendo hacia los sectores tomadores de decisiones, hacia los senadores, para poder eh, incentivar, ¿no? Una protección que ahora, con ayuda de la tecnología, nos ayude a que las áreas naturales protegidas de verdad hagan este trabajo, que es proteger los recursos naturales del país, pero que además ellos sigan eh, contando con los esfuerzos necesarios para poder seguir protegiendo los recursos de los que dependen.
3: Uh -huh. Miguel, háblanos un poco más, por favor, de este foro, de este foro que se organizó en el Senado de la República, cómo se llevó a cabo, quién convocó, eh, y, y es a partir de este foro que, que se abre la puerta para la iniciativa que se está presentando eh, para, eh, pues para reformar este artículo 51 de la Ley de, de General de Equilibrio Ecológico.
5: Este foro que realizamos el martes pasado, y estuvimos ahí en en el Senado, fue convocado por la senadora Nancy de la Sierra, de, del Grupo Plural, y, y que además fue apoyada por el senador Raúl Bolaños Cacho, quien además es presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado. ¿no? Entonces estos dos senadores vieron en esta iniciativa un, una probabilidad de éxito no, para seguir protegi protegiendo las áreas naturales protegidas. Nosotros en Oceana les apoyamos técnicamente entendiendo que el monitoreo satelital es una experiencia que nosotros ya hemos eh, estudiado y que hemos puesto eh, con éxito para poder hacer el monitoreo de la pesca ilegal. Vimos algunos datos de estos reportes que, que he compartido también en esta entrevista. Y, y en conjunto fuimos armando un foro donde invitamos diferentes senadores, invitamos a los líderes pesqueros, invitamos a la a, a la pesca industrial, todos juntos para decir, oye, pues si todos estamos de acuerdo en lo mismo, apoyemos entonces una iniciativa que esperamos el Senado pronto suscriba, que vote en las comisiones, tiene que votarse aún en en el estudio legislativo segundo y en la Comisión de Medio Ambiente, y una vez que se voten, esperemos en este periodo legislativo, ya que se pase al pleno para que haya una reforma en la leyeta, algo que pensamos que quizás ya estaba todo dicho alrededor de la protección de áreas naturales protegidas, pero que vemos que hoy la tecnología es un aliado para proteger a los pescadores de la pesca ilegal y proteger los recursos naturales de México.
2: ¿Hay políticos o grupos delictivos vinculados directamente protegidos por, por en esta, en esta en esta lucha contra la pesca ilegal?
5: Pues sí, los pescadores eh, en las diferentes confederaciones, en la, la CONMECOP, en la CONACOP, son, son dos de las federaciones más grandes del país. Ellos eh, justamente enviaron a sus representantes a este foro. Entonces, justo por eso decimos que este fue un, un foro bastante plural, que pudo atender diferentes miradas, tanto de la pesca ribereña como de la pesca industrial, para estar todos de acuerdo en que pues, las áreas naturales protegidas tienen que seguir resguardando el patrimonio natural del país y tienen que generar este efecto de derrama, ¿no? Nosotros le llamamos de derrama un, un efecto que, que en la ciencia se conoce como el spillover y que es esta idea de que los recursos naturales no conocen fronteras, ¿no? no las áreas naturales protegidas son, son un polígono dibujado sobre el mar, pero que en realidad no no es que los peces digan llego hasta aquí porque hasta aquí llega mi área natural protegida donde yo vivo, sino que en realidad ellos se dispersan, tienen una distribución que les permite entonces cuando ya hay mucha, mucha abundancia en un sector determinado eh, seguir abarcando nuevos espacios del océano, entonces son estos semilleros de vida que finalmente terminan eh, teniendo la derrama para que la gente pueda pescar. Entonces, eh, creemos que el foro fue un éxito en términos de, de, de conjuntar visiones, diferentes visiones muy transversales de diferentes perspectivas, y esperamos que pronto los senadores pues ya estén votando esta iniciativa, porque, insisto, eh, yo creo que nadie podría estar en contra de que haya más pesca, y de que se protejan mejor los recursos naturales del país. Uh -huh. Básicamente es un ganar-ganar.
3: Uh -huh. Miguel, eh, bueno, en, en esta cuestión de cómo se determina una zona natural protegida, eh, la misma pregunta, pero con respecto a, a este núcleo del que nos hablabas. ¿Cómo se determina el núcleo de una zona natural por, protegida? ¿Qué características tiene para poder determinarlo de esa manera?
5: Gracias, Daniel. Esa es una gran pregunta que me, me da la oportunidad de irme a, a una a una parte más más técnica, ¿no?, de mi origen más como, como científico. Uh -huh. y, y tiene que ver con que un área natural protegida es es una sección del territorio nacional que nosotros buscamos proteger. Ahí hay dinámicas, hay especies, hay hay relaciones del ecosistema que a nosotros nos interesa proteger porque con eso resguardamos el, el capital natural, como se conoce, de, de México. ¿no? Entonces, cuando se decreta un polígono de un área natural protegida, se establecen algunas zonas que son... Las zonas núcleo, las, es decir, donde ocurren relaciones de manera más importante, donde hay la mayor cantidad de especies raras o la especie que nos interese conservar, etcétera. Y hay otras zonas a las que les vamos a llamar como zona de amortiguamiento, ¿no? que son zonas donde se pueden realizar algunas actividades y va a depender de lo que estipule el, el programa de manejo de un área natural protegida. Básicamente el programa de manejo es, las reglas del juego, se dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro de una ANP. Entonces, eh, las zonas núcleos van a ser el, el corazón de esta área natural protegida y van a ser aquello que vamos a intentar no tocar, no dañar, eh, y por lo tanto, donde más se tienen que centrar los esfuerzos de inspección y vigilancia y donde se tiene que hacer una protección real. no En las otras parte se permiten actividades, pero esas actividades tienen que estar muy bien fiscalizadas, muy bien reguladas, por ejemplo actividades turísticas, la pesca, ¿no? Son actividades que se pueden permitir en, en una eh, zona de amortiguamiento y es ahí donde nos importa mucho el monitoreo satelital. La gente está respetando esta zona de amortiguamiento, se están metiendo a pescar o a llevar buzos, eh, turistas a la, a la zona del núcleo, ¿no? Eso... Como a veces las áreas naturales protegidas están dentro del mar y son tan grandes, a veces eso no se puede saber eh, si no hay alguien a bordo, en situ fiscalizando. Ahora con el monitoreo satelital, pues lo podríamos saber, ¿no? Porque eh, quisiera recalcar y aprovechar de mencionar que el monitoreo satelital no es solo el punto de GPS donde está la embarcación, sino que además con el recorrido que hacen y la forma en la que se mueven, se puede determinar si están pescando o solo están posados, ¿no? Si eh, los, las artes de pesca a veces necesitan ciertos patrones de movimiento de las embarcaciones, entonces, con algoritmos nosotros podemos saber si esa embarcación solo estaba posada ahí resguardándose del, de una tormenta, del viento, que está solo llevando turistas, o en realidad es una a, embarcación que está haciendo una actividad pesquera porque los movimientos que tiene son parte de una determinada arte de pesca. Entonces ahí es donde el monitoreo satelital se convierte en una herramienta fundamental para proteger las áreas naturales protegidas y en particular la zona del Núcleo.
7: Uy, ¡Qué uh -huh.
2: interesante! Esta, esta, este aspecto también vincula en, el, en la parte científica a las universidades tenemos universidades en todo en todos los en ambos lados de, de, del país eh, Nuevo León eh, Tamaulipas eh, Veracruz eh, Quintana Roo este Yucatán de, eh, por otra parte Baja California Oaxaca Nayarit en fin hay una Sinaloa. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se vincula el trabajo de universidades, de observatorios con las comunidades? Eh, hemos visto que generalmente las escuelas de oceanografía están muy vinculados, sus alumnos y sus investigadores con las comunidades y que tienen una voz en la comunidad científica. ¿Cómo ha sido este proceso, eh, Miguel?
5: Bueno, dentro de Oceana, que bueno, en Oceana es una organización dedicada exclusivamente a la protección de los océanos, eh, somos una, una, una organización que se basa mucho en el conocimiento científico por no decir siempre en el conocimiento científico y, y tenemos muy buena relación con investigadores ahora mismo nosotros estamos trabajando en algunas áreas naturales protegidas que, que son parte de nuestra agenda como organización para fortalecer el cuidado y protección de ellas y, y justo estamos trabajando con investigadores de la UNAM en Yucatán eh, en el campus de Cisal, ¿no? Que nos permite a nosotros tener información directa, fidedigna, que, que además eh, se puede conjuntar con información histórica para poder tener datos sobre cómo van evolucionando estos sitios, si están siendo afectados por la sobrepesca, por ejemplo, si la pesca ilegal está diezmando a las poblaciones de de depredadores, ¿no? Especies como el mero, que son de gran importancia económica porque se venden a altos precios en, en el mercado nacional y extranjero, entonces con ellos podemos hacer muestreos de peces, podemos saber si la zona núcleo está siendo afectada por una sobrepesca y cuando esa pesca no la podemos monitorear y no la podemos registrar, asumimos que lo que puede haber ahí es un caso de pesca ilegal que nadie está eh, monitoreando, nadie está reportando, entonces la verdad es que el trabajo que hacemos junto a investigadores eh, de la UNAM, sobre todo y, y en particular lo que estamos trabajando en Parque Nacional Arrecif alacranes, nos ha servido muchísimo para poder tener este tipo de iniciativas de política pública que de alguna forma cambian la realidad de los pescadores y las pescadoras. ¿no? Ahí es donde vemos que la ciencia finalmente tiene eh, una utilidad más allá del conocimiento mismo, sino que nosotros la utilizamos como una herramienta fundamental para cambiar la política pública y por supuesto que esto termina afectando la vida de las personas así que pues claramente la alianza con investigadores e investigadoras para nosotros es fundamental y es una parte muy importante de nuestro trabajo
3: uh -huh. Miguel, bueno, eh, es muy interesante escucharte, me quedo pensando y te pregunto cuál es, ¿cuáles son los estándares? Eh, puede tal vez ser muy obvio pero um, tal vez no, tal vez no necesariamente, eh, que te, te pregunte ¿Cuáles son los estándares para cumplir pues con, con una pesca, con una actividad legal, con una actividad pesquera que respete la dinámica de los ecosistemas?
5: Sí, pero no, para, para nada. Es una pregunta que, que esconde una complejidad enorme detrás, pero si me permites decirlo en, en palabras muy sencillas, la forma en la que podamos pescar de manera sustentable es no sacando del mar más recursos de los que se reproducen, ¿no? Es decir, que no seamos capaces de acabar o diezmar una población o un stock pesquero, que a veces las poblaciones pesqueras se conocen así como stock, porque si no les damos la oportunidad de reproducirse, de dejar la descendencia de tener nuevos individuos pues de alguna forma lo que estamos haciendo es disminuyendo cada vez más las poblaciones y no les permitimos que se reproduzcan ¿no? entonces la pesca va a ser sustentable y por lo tanto sustentable ambientalmente y económicamente siempre y cuando nosotros pesquemos lo suficiente como para dejar recursos en el mar que permitan su reproducción y permitan esto que, que hablaba yo de la derrama no de, el, que un área natural protegida sea un santuario de la naturaleza donde las relaciones se siguen manteniendo y se siguen preservando, tal como las aprendemos en los libros, en los papers, en, en, en las cátedras de, de la universidad, ¿no?, eh, ahí es donde estas relaciones se siguen manteniendo y nosotros tenemos que asegurarnos de que la pesca no dañe esas relaciones. Porque en el momento en que se dañan los equilibrios porque se sobreextrae alguna población en particular, es cuando en realidad tenemos una afectación a la pesca que termina afectando a las personas que dependen de ella. Entonces, eh, cuidar los actuales de la naturaleza, en este caso, las áreas naturales protegidas, es fundamental para el bienestar social.
2: Uh -huh. este, este tema también de las eh, las comunidades pesqueras y la, la relación que tienen con el con el activismo ha sido también un, un aspecto muy importante en, en todo este proceso estaba estaba pensando justamente en este, este recorrido que hicieron esta exposición que hicieron de la realidad virtual 360 de Arrecife de Lacranes, ¿cuáles son, ¿cuáles son como los principales eh, temas que tienen que ver con la migración? La pesca, eh, en todas partes, escuchamos hablar de que hay muchos procesos migratorios alterados. ¿En la pesca también es así? Sí, claro,
5: en, en la pesca también, también ocurren estos procesos de migración, y, y el cambio climático, tristemente, está acrecentando estos, eh, estos fenómenos, ¿no? Y las especies buscan las características del ambiente donde se sienten mejor, ¿no? Donde se pueden desarrollar de mejor manera. Entonces, a veces aguas más, más cálidas o aguas más ácidas, ¿no? Eh, van, a, van a determinar que una población exista ahí y aquellas que son más móviles, ¿no? Que tienen la capacidad de, de nadar y recorrer mayores distancias se van a mover, ¿no? Eso muchas veces trae consigo problemas en las comunidades, en la pesca sobre todo, porque eh, de, nosotros todos y todas dependemos de los ciclos de la naturaleza, ya sea para el clima mismo, pero también para estas, este tipo de actividades, ¿no? Entonces, una de las cosas eh, que tú ahí bien mencionas y que hicimos fue tratar de sensibilizar sobre lo maravilloso que son estos lugares y cómo los debemos proteger, ¿no? Del cambio climático, de la sobrepesca, de la contaminación. Y una de las eh, experiencias que estamos teniendo es una, una realidad virtual. Llevamos a la gente a Recife de la Cranes, el parque nacional. Eh, ...emblemático de Yucatán y además el, el área natural protegida que, que protege el, la zona racifal más grande del sur del Golfo de México... ...que es un lugar maravilloso, tengo la fortuna de haber estado ahí un par de veces y es un lugar extraordinario... ...es un lugar lleno de vida que hay que proteger y, y nosotros lo que hicimos fue como no podemos llevar to, a toda la gente a, a, a lacranes... ...que nos encantaría que todo el mundo tuviera la capacidad de bucear, de snorkelear ahí lo que hicimos fue llevarle la resiste. Entonces, creamos una experiencia que le mostramos ahí a los senadores de cuán maravillosas son las áreas naturales protegidas y por qué hay que protegerlas. Y esta experiencia está en, disponible para que cualquier persona la pueda ver. Eh, no es necesario contar con los lentes de realidad virtual, pero si se tienen unos en casa de estos de cartón, eh, con el teléfono, con la tablet, con la computadora, se puede ver. La dirección es, eh, es www.proyectoalacranes.org. Entonces, lacranes.org ahí es donde la gente puede visitar esta experiencia 360 de la Recife de la Cranes y básicamente estar inmerso ahí como, como si estuviera en el Parque Nacional. Entonces, es una actividad que nosotros hemos compartido, socializado con, con los senadores porque creemos que ellos también, como, como un ciudadano cualquiera, ¿no? también tienen que... Eh, ver las cosas para poder disfrutarlas y protegerlas y que eso nos permita que decisiones como esta, como la modificación del artículo 51 de la EPA Contribuyen a la mejora y a la protección de las áreas naturales protegidas del
3: país. Uh -huh. Miguel, es que, bueno, a veces solo falta con un poco, con un empujoncito, porque estamos tan alejados del de contexto, de bueno, del, del, del ámbito, del ambiente natural en los centros urbanos, tan alejados que, pues, eh, sufrimos eh, en ese proceso, sufrimos un, un proceso de pues falta de conciencia, de sensibilidad frente a la riqueza y a la belleza de, del contexto natural, del entorno natural. Eh, qué, qué interesante este tipo de proyectos. Eh, te pregunto cómo, pues, qué, qué podemos hacer como, como consumidores también. Eh, nos escuchan desde varias ciudades, centros urbanos, que tal vez eh, pues no, no tenemos esa cercanía con las comunidades pesqueras, con esa belleza que nos estás describiendo, Miguel Rivas. Eh, y, que, y, y de nuevo, a veces solo falta asomarse un poquito para, para convencerse de que hay que proteger esa, esa belleza a toda costa, Miguel. ¿Qué, qué podemos hacer como consumidores? para pues refrendar la pesca la pesca sustentable la pesca que respeta pues el, el equilibrio de los ecosistemas Miguel
5: sí esta Berenice, que me preguntas eh, es una gran pregunta en términos de que todos y todas nos maravillamos desde pequeños con la naturaleza no de cuando somos niños somos niñas eh, tenemos una conexión que de alguna forma y no sé por qué a medida que nos vamos haciendo mayores y más grandes, la vamos perdiendo, ¿no? Eh, entonces, ahí es donde el, el rol que juegan organizaciones de la sociedad civil como Oceana, lo que buscamos es volver a conectar a la gente con el con el mar. ¿Quién no se ha sentido hipnotizado por por el mar? Uno puede estar horas mirando y deleitándose de la belleza del océano, y, y más si uno lo, lo ve fuera de la superficie, ¿no? Si uno va más más al fondo. Entonces... Ahí es donde nosotros podemos tomar conciencia, hay cosas que podemos hacer, aunque no vivamos en la playa, podemos hacer cosas por el océano, y una de ellas tiene que ver con, con la pesca, como tú bien lo mencionas, cómo hacemos que la pesca siga siendo sustentable, y es, por ejemplo, pues eh, informándonos cuando hay periodos de veda de ciertos productos, ¿no?, eh, pudiendo nosotros también preguntar siempre de dónde viene el producto que estamos consumiendo. Ahí hay, hay otra cosa que nosotros estamos haciendo en Oceana, que es empujar una norma de trazabilidad que busca que la gente pueda eh, informarse, tener un, un trazado de de dónde viene el pescado que está consumiendo, si proviene de una pesquería sustentable, de alguna cooperativa pesquera, ¿no? Y con ello la información se vuelve una herramienta poderosa para poder seguir protegiendo nuestros océanos, ¿no? En, en términos turísticos, ir siempre a lugares eh, locales, consumir de manera local, no llevar estos artículos plásticos desechables de un solo uso, hacer un turismo responsable en lugares adecuados, llevarnos la basura a casa, son, parece, parecen cosas obvias y, y muy pequeñas pero la verdad el impacto que tienen sobre la conservación del océano es enorme, entonces la invitación está hecha ahí a la gente a que sigamos disfrutando en la naturaleza, que no perdamos esta conexión con el océano y que actividades tan simples como esta, como preguntar de dónde viene mi pescado, de ir a un lugar turístico que, que sea sustentable, responsable con el medio ambiente y llevarme mi basura, son cosas que puedo hacer para contribuir al cuidado del
2: océano. Pues muchísimas gracias por esta por esta mañana, Miguel Rivas, director de Santuarios Marinos en Oceana. MX.oceana.org es el espacio en el que uno puede visitar para unirse a esta iniciativa, para informarse y para ser una, una comunidad fuerte que... Que, que, que proteja a los océanos, no solo de México, sino del mundo, porque el mundo somos todos. Gracias, Miguel Rivas.
5: A ustedes, Berenice, Miguel Ángel, muchas gracias, muy bonito día.
3: Hasta gracias. pronto, hasta pronto, Miguel, igualmente para ti, bueno, pues ahí está, nos surge una una norma de trazabilidad para saber el origen de los eh, productos del, del mar que estamos consumiendo, que llevamos a nuestros a nuestros hogares. Vamos a hacer una pausa, son las 7 con 40 minutos de la mañana, hablar de ti a, car a cargo de Jepe es lo que vamos a escuchar.
8: Me gustan tus ojos azules, me encanta tu pelo que es como una nube que he llovido tanto que no tiene nada más que ocultar. me encanta sentir así tu respiro habiéndose paso el invierno tan frío, el mundo gigante, cambiante y jodido, es bueno sentirse así. Y me encanta esa manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti paciente. qué okay. okay. azules, me encanta tu pelo que es como una nube que he llovido tanto que no tiene nada más que ocultar me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tuvo y que quiere, mujer consecuente ahora y siempre hasta la final
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia
3: del brazo de Orión al Universo, Observatorio Astronómico. Siempre interesantes las propuestas que nos hace la doctora Gloria Delgado Inglada, astrofísica, comunicadora científica, que nos acompaña cada 15 días en jueves, aquí en Primer Movimiento, y en esta ocasión para hablar de el clima en Marte y la posibilidad de existencia de vida microbiana. Doctora Gloria Delgado Inglada, buenos días, te saludamos Miguel Ángel Kemayn y Berenice Camacho, ¿cómo estás?
9: Muy buenos días, la y Miguel Ángel. Aquí
3: encantada y emocionada con este tema que
9: sí que nos, nos, nos gusta.
3: Sí, sí,
2: gracias, buenos días. Sí,
3: que, sí que nos gusta. ¿Alguna vez tuvo Marte condiciones de habitabilidad? Bueno, cuéntanos, por favor. Pues así es, eso parece. Hoy
9: vamos a hablar un poquito sobre Marte, que es un planeta que desde siempre nos ha fascinado a todos y todas. Hace tiempo que la idea de que existieran marcianos pues nos emocionaba, incluso hubo imágenes, algunos recordarán en que creíamos que veíamos una carita, después ya teniendo imágenes de mayor calidad pues se vio que en realidad eran montículos en, en la superficie, ¿no? pero ahora podemos soñar con la idea de que en algún momento seamos capaces de viajar a Marte, incluso establecer colonias de humanos, ¿no? y esto lo hemos visto en libros y películas de ciencia ficción, pero ya vemos aquí con las noticias que tenemos cada 15 días que cada vez es una posibilidad menos lejana. Pero bueno, la existencia de vida, ya sea presente o pasada, es una de las cuestiones que más nos han intrigado como, como personas y como científicos, ¿no? Y por eso ha habido muchísimas misiones que se han enfocado en buscar ese ingrediente básico para la vida que es el agua, pero también se han buscado otras señales de vida, por ejemplo, estudiando la geología o el clima del planeta, ...pues para averiguar si en algún momento... ...desde que se formó... Eh, ...algo que sucedió hace cuatro mil seiscientos millones de años... pues ...pudo existir vida... ...y también cómo y cuándo sucedieron esos cambios... ...que han llevado a que ahora la vida sea imposible... ...porque en este momento Marte es un planeta muy seco, muy frío... ...con una atmósfera muy muy tenue, muy delgada... ...y entonces sabemos que no tiene las condiciones... ...para poder sostener la vida... ...pero bueno, ¿qué sabemos de su pasado?... Pues para empezar, a partir del estudio de los cráteres que hay en, en la superficie de, de Marte, se pueden establecer tres épocas o periodos distintos. ¿no? La más antigua se le llama Era Noeica, que va desde que se formó el planeta hasta hace unos 3.500 o 3.800 millones de años. Después tenemos la Era esférica, que es la intermedia, que va desde cuando terminó la era noeica, hasta hace unos 1.800 millones de años. Y la más reciente la llamamos era amazónica, que va desde esos 1.800 millones de años hasta la actualidad. Entonces, estudiando esos cráteres que hay, podemos diferenciar estas tres eras. Pues bien, en esa primera era, la más antigua, la noeica, la Tierra y Marte eran en realidad muy parecidos. Se cree que entonces Marte tenía una atmósfera que era más densa que la que tiene ahora, que era una atmósfera rica en dióxido, de carbono e hidrógeno y que tenía una temperatura que era fría, de hecho más fría que la que tenía la Tierra, pero era menos fría de lo que es hoy. Y esa temperatura, un poco más templada, junto con un ambiente húmedo, más húmedo que ahora, pues hacían posible la existencia de agua líquida en el planeta. De hecho, hay, hay algunas estimaciones de que la superficie marciana pudo estar completamente cubierta por un océano con una profundidad de entre 45 a 240 metros y eso significaría que en algún momento hubo más agua en Marte de lo que hay en la Tierra. Hay muchas ideas al respecto de qué pasó con ese agua. Por ejemplo, una propuesta interesante es que parte de esa agua podría estar empapando minerales que están ahora enterrados y entonces, si eso fuera así, pues sería. Sería posible eventualmente extraerla ¿no? en caso de ser necesario, por ejemplo, si hay una futura colonización. Pero bueno, estas son solo ideas y propuestas. Lo que nos trae aquí hoy es que hace unos días tan solo se publicó un trabajo en Nature Astronomy que simula que hubo vida en Marte y entonces examina posibles escenarios de qué pudo suceder después de esa vida. ¿no? Todo es un poco especulación porque se hace un modelo del clima suponiendo la existencia de vida pero hasta el momento no hay ninguna evidencia de, de que haya habido vida. ¿no? Pero el enfoque, o, o la manera en que yo lo quiero entender, es que ellos intentan ver cómo se pudo pasar de un ambiente que era habitable a otro que no es habitable, y ver de ahí qué podemos aprender en este ejercicio que nos pueda servir para nuestro propio planeta o quizás para otros ambientes, ¿no? en otros lugares del Sistema Solar. El equipo que hizo este trabajo está liderado por Boris Soterey, bueno no, no, no sé bien cómo se pronuncia, pero él es un investigador postdoctoral que está en París, Francia, y ellos lo que usan es un modelo fotoquímico en una dimensión junto con un modelo de la corteza y calculan de manera consistente la composición química de la atmósfera, hacen un perfil del clima y también de la temperatura de la corteza y también tienen en cuenta ese intercambio que hay de gas entre la corteza y la atmósfera. Es decir, combinan modelos creados para la corteza y para la atmósfera y los combinan de manera que tenga un sentido ¿no? lo que hacen y entonces con este modelo evalúan la habitabilidad del suelo marciano para poblaciones metanogénicas hidrogenótrofobas o algo así <risa> son las palabras muy complicadas pero lo que quiere decir es que estas poblaciones consumen hidrógeno es de lo que se alimentan y expulsan o excretan metano y entonces ellos estudian bueno pues como la dinámica de estas poblaciones también cuantifican el efecto biológico que tienen estas poblaciones en la atmósfera. Esta es la parte que yo creo que más ha llamado la atención. Es decir, estudian qué efecto podrían haber producido eh, unos microbios de, de, de este tipo si hubieran existido en ese momento en que las condiciones pues lo permitían. ¿no? Entonces, bueno, sabemos, como ya he dicho, que el ambiente de Marte hace 3.800 millones de años pues era el adecuado para que hubieran estos microbios. ¿no? Y como ya mencioné, ...extraen la energía del hidrógeno y también el dióxido de carbono... ...que están en la atmósfera marciana, lo metabolizan y expulsan metano. De hecho, son el mismo tipo de organismos que se cree que hubo en la Tierra... ...pero la diferencia es que mientras que en nuestro planeta... ...esos microorganismos favorecieron la habitabilidad... ...el efecto que crearon en el clima marciano... ...pues parece que fue justo el contrario, y la clave de esto es pues, las diferencias que hay entre la atmósfera terrestre y la atmósfera marciana en aquellos momentos, ¿no? que respondieron de manera diferente a esa entrada de metano que estaban expulsando supuestamente eh, estos microbios. ¿no? En la Tierra la atmósfera tenía mucho nitrógeno y entonces produjo un efecto invernadero a consecuencia de que aumentó el metano y entonces el clima se mantuvo cálido. Pero en cambio, como ya he dicho, la atmósfera marciana estaba hecha de hidrógeno y de CO2 que son dos gases invernaderos muy potentes. Entonces, al llegar metano y se estaban consumiendo los otros dos, pues esto en combinación produjo un descenso de las temperaturas. Entonces, los gases que más calentaban fueron disminuyendo y entonces el efecto invernadero cada vez fue menor. De hecho, se cree que disminuyó entre 30 o 40 grados en unos cientos o miles de años. En el caso de Marte, la superficie, como ya he dicho, bueno era fría y era, de hecho, demasiada fría para estos organismos. Entonces, se cree que debieron estar refugiados por debajo de la superficie, pero no demasiado porque sus ingredientes, su alimento estaba en esa atmósfera, ¿no? Entonces, tenía que estar más o menos cerca, quizás a unos cientos de metros. Pero, como el planeta sigue iba enfriando, a consecuencia de ellos mismos que expulsaban el metano, pues cada vez se tenían que ir un poco más profundo para huir de ese frío. Y esto les alejaba cada vez más de su alimento, ¿no? Entonces... Eh, bueno, la atmósfera, por otro lado, cada vez sigue haciendo más delgada, agotando eh, sus, sus, sus combustibles, digamos, sus, sus, sus gases que tenía. Y entonces seguramente estos microorganismos tuvieron que ir a buscar quizás nuevos alimentos u otro tipo de energía, ¿no? Pero bueno, la duda es, si una vez estuvieron ahí, ¿se pueden encontrar esos restos? Entonces, en el trabajo este sugieren tres lugares donde se podrían buscar restos de estos organismos, que son las planicias Elas e Icibis y también el cráter Yecero, que se cree, de hecho, que estuvo repleto de agua líquida en el pasado. Y aquí algunos nombres les sonarán, no es casual que algunos de los rovers que están en, en Marte pues estén justamente recorriendo algunas de estas regiones. no Entonces, un poco en resumen, este trabajo lo que nos sugiere es una forma en la que Marte pudo haber tenido vida en el pasado y esa propia vida aniquilar la posibilidad de mantenerse en el tiempo. ¿no? Por, eh, generaba estos gases que, en combinación con la atmósfera marciana, hicieron que la vida no pudiera mantenerse. ¿no? Entonces es un ejercicio interesante basado en algo de lo que no tenemos constancia. No sabemos si realmente hubo esos microorganismos en algún momento ¿no? de, de la existencia de Marte. Pero aún así es interesante porque tomando las conclusiones y también los resultados con mucha precaución, pero podemos tener algunas pistas, pues nos puede dar nuevos enfoques o nuevas ideas sobre este gran enigma, ¿no? que es la vida más allá de nuestro planeta. Porque si lo pensamos un poco, eh, todo nos indica que los ingredientes que se necesitan para la vida en realidad están presentes y están disponibles en muchísimos ambientes en el universo. Y de hecho también las condiciones, ya hemos visto que Marte pudo haber... Eh, un momento en el que las condiciones eran las idóneas para que la vida se desarrollase. Pero lo que vemos también es que el problema parece ser que no es lo, lo más difícil no es cómo se origina la vida, sino cómo se puede mantener en el tiempo. ¿no? Entonces, de nuevo, otra vez, eh, como humanidad, tenemos que reflexionar un poco y pensar que eh, con lo difícil que es, pues nosotros también tenemos que hacer lo posible por mantener la vida lo mejor posible en nuestro planeta
2: gloria pues muchísimas eh, gracias por esta contribución eh, es una es un tema que episódicamente debe de eh, generar muchísimas historias para los científicos finalmente el origen el origen de la, de la vida que es un tema que desde méxico ha reflexionado el doctor antonio lascano es un es un, es un tema que da para eh, para poner muchos ejemplos de orígenes de la vida múltiples en nuestro propio planeta no es así
9: Así es, eh, las posibilidades son inmensas y entonces, eh, y aquí también a mí algo que me gusta es, de nuevo, cómo se unen las diferentes ramas de la ciencia, ¿no? ¿no? El trabajo está hecho por astrobiólogos, por geólogos, geofísicos, entonces hay que trabajar en conjunto y con nuestra imaginación y con lo que tenemos para tratar de entender esto y, y de nuevo, también desde otros aspectos, valorar también lo que tenemos, ¿no? Porque vemos que que sí es difícil que se dé la vida, incluso ni siquiera seguramente conocemos todos los caminos, pero lo que es muy difícil es mantenerlo el tiempo suficiente, ¿no?
2: sí es, es fascinante. Pues te agradecemos mucho, como siempre, toda esta, toda esta visión que, que nos ofreces siempre de, del universo, del cosmos. ¿Quieres agregar algo, Gloria?
9: No, pues yo les invito también a que, a que usen este artículo, porque también seguramente lo verán en los medios. En algunos lados ya se habla de, de que sí que hubo vida en Marte y de que hay pruebas, entonces hay que tomarlo con precaución o acercarse a los medios que te van a contar las cosas más cercanas a la realidad, ¿no? Porque no hay que emocionarse, no sabemos para nada si realmente hubo estos microbios en Marte, pero más bien como un ejercicio de cómo se construye la ciencia, ¿no? Y cómo pensar en cosas que en realidad no sabemos si son o no son, quizás nos acerca a, a la realidad, ¿no?
2: Sí, es la dosis de imaginación que necesitan, necesitamos los científicos. Muchas gracias, Gloria Delgado Inglada. Muchas gracias por esta, por esta mañana. Nos escuchamos en 15 días. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Hasta pronto. Vamos a hacer una, una, un puente musical con en Yorca. Me atrapó. Nos despedimos de esta, de esta primera hora de primer movimiento. Nos encontramos en un par de minutos.
4: Te juro que trato. Por mi mejor esfuerzo para alejarme un rato, pero te siento lejos y tampoco poco me atrapa. Solo pienso en tu encanto.
0: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
10: Cultivemos el gusto por el arte escrito y el ejercicio de la imaginación al lado de María Ángeles Comezaña en Al compás de la letra. Rutas literarias para viajar entre textos, poemas y cartas. Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora. Alrededor de un tema siempre habrá muchas cosas que decir. Quizá haya tantos puntos de vista como personas en el mundo. Únete a la revista de la universidad donde convergen las ideas. Jueves a las 16 horas, después del corte informativo. sentir para comprender. Radio UNAM, experiencia sonora. Movimiento Naranja, el futuro está en tus
4: manos. Upezik Chakkan, Pashkuchu, dianta cabece. Movimiento Naranja,
7: Movimiento
4: Ciudadano.
3: Movimiento Ciudadano Info Ciudad de México
9: presenta Voces por la Transparencia En la voz de Francisco
0: Javier Acuña Llamas Comisionado del INAI
1: Hace 20 años floreció la Ley Federal de Transparencia Vale la pena recordar que el Grupo Oaxaca, que fue a quien se debió su impulso, en realidad fue un elenco de investigadores y reconocidos periodistas, activistas, que vivían en la gran ciudad de México. Llamó así por un encuentro célebre en la verde antequera, en la ciudad de Oaxaca. Por esa razón, la Ciudad de México abrigó y desde ella se pensó y se trabajó para mejorar la normativa fugaz que le dio Carta de Naturaleza al antecedente institucional del Info DF primero, ahora Info Ciudad de México.
3: Ya son las 8.3 minutos de la mañana en, esta, en este jueves 13 de octubre de 2022. Estamos en primer movimiento, iniciando esta segunda hora de transmisión. Hoy, esta mañana, que les acompañamos por el 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de AM con todo el equipo. Está eh, Arturo González esta mañana en los controles técnicos. Antonio Quijano, también nuestro jefe de noticias, se encuentra por acá en cabina, del otro lado del cristal. Eh, por supuesto, Violeta Verben en la asistencia de producción con sana distancia. Tamara Quiroz en redes sociales y Miguel Ángel Kemain en la conducción. Miguel Ángel, buenos días.
2: Hola, Veranice, buenos días, buenos días a nuestros amigos de la Radio Nicolaita, ya en Morelia, en Michoacán, donde nos enlazamos todos los días, de lunes a viernes, en esta. Sinergia que hace la radio universitaria, pues vamos a tratar dos temas eh, eh, interesantes, opuestos. Uno tiene que ver con el futuro, el futuro posible, que es la construcción que se hace con la imaginación de científicos, de políticos, de investigadores, de humanistas, que es eh, parte de lo que organizará el Colegio Nacional bajo la gira de... Julia Carabias y de Claudio Lomnitz son eh, protagonistas de esta de esta aventura epistemológica que a partir del próximo lunes va a tener lugar en esta gran institución que eh, hace posible la reunión de un gran eh, conjunto de conciencias de miembros del colegio de amigos del colegio y de colaboradores que forman parte de esta red de pensamiento va a estar Claudia Carabias con nosotros para hablarnos de esa
3: experiencia sí Julia Carabias estará con nosotros y antes antes tendremos una revisión por los hechos violentos en San Miguel Totolapan, en Guerrero, donde fueron uh, pues, asesinadas 18 personas. Eh, varias, varias más estuvieron, pues, eh, como reportados como eh, personas que fueron alcanzadas de alguna u otra manera por estos hechos violentos. Estaremos con Margena de la O, editora general de Amapola Periodismo, y también con Marlene Castro, cofundadora y editora de ese espacio ese espacio periodístico que se ha gestado ya desde hace pocos pero muy importantes años en el trabajo periodístico de Amapola allá en Guerrero así es que bueno, esos son los temas para esta hora que ya corre 8.5 minutos, eh, pues les saludamos en redes sociales las personas que amablemente nos envían sus comentarios que nos dan los buenos días, que también nos hacen otro tipo de comentarios eh, bueno, siempre muy bien recibida la participación de la doctora Gloria Delgado Inglada que nos hablaba de las posibilidades eh, de las condiciones de las condiciones naturales en Marte y si en algún momento pudo haber eh, pu pudieron esas condiciones albergar algún tipo de vida bueno pues nos hablaba al principio la doctora Gloria Delgado sobre los minerales, no sorprende que pues haya intereses especiales por la riqueza mineral en el subsuelo marciano, bueno pues nos dejó varias reflexiones la doctora Gloria Delgado Inglada y en redes sociales Alfonso de Alba Arcos nos da los buenos días, también también Aisit Sug, que nos comenta que, que, que veamos de manera crítica a la organización Oceana. Bueno, pues hay que revisar esa cuestión. Gracias Aisit por, por este comentario. Rosario Durán Martínez, te acompañamos por acá. Rosario Durán también nos envía comentarios eh, y los buenos días. Xochitl Arellano desde California nos da los buenos días también y pregunta si hay alguna dificultad de transmisión la hubo, pero creo que ya se restableció eh, eh, especialmente, bueno concretamente en internet, en nuestra señal de internet, al parecer ya está eh, restablecida, por acá también Miguel Ángel Gemirán eh, Martis, Martis, ahí quería llegar Martis, porque es tu cumpleaños muy buenos días, feliz cumpleaños que los cumplas feliz y acompañada de tus seres queridos, y nos pone por ahí ya un desayuno pues para festejar, una fotografía de su desayuno para festejar, Martis, enhorabuena para ti Refrancito también nos dice, no, no dejo de pensar eh, no puedo dejar de pensar desde Crónicas Marcianas hasta Total Recall, eh, jueves, jueves de Marte, nos dice, refrancito, saludos saludos a ti, Flechador del Sol, también anda por acá en compañía de las Frecuencias Universitarias. Bueno, pues estos comentarios que compartimos con todos ustedes, con nuestra querida audiencia, Miguel Ángel, antes de irnos ya, bueno, en realidad ya nos vamos con nuestra Nota Nacional para hablar de Guerrero.
1: Vamos. Nota Nacional
2: el alcalde de la comunidad de San Miguel Totolapan del estado de Guerrero así como otras 17 personas fueron asesinadas durante un ataque armado efectuado por criminales la semana pasada. Eso lo informó la Fiscalía Estatal.
3: El alcalde Conrado Mendoza del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, se encontraba en el Palacio Municipal cuando fue asaltado por pistoleros a plena luz del día. En total, la, Fiscalía de Guerrero, eh, la fiscal de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos, informó que 18 personas fueron asesinadas y dos más resultaron heridas.
2: Entre los fallecidos está el padre de Mendoza, quien años atrás fuera también alcalde del poblado, también jefes de policía y uniformados. De acuerdo con las autoridades, se desplegó un operativo para ubicar y detener a los responsables de ese ataque armado.
3: En tanto, el PRD condenó a través de Twitter el cobarde asesinato del alcalde, por lo que exigió justicia, así como terminar con la impunidad y exigió también la renuncia del Gabinete de Seguridad.
2: De acuerdo con un recuento de la consultora Etelect, con Mendoza suman ya 94 alcaldes asesinados en México desde el año 2000, en los últimos 20, 22 años. A su vez, la prensa local informó que los atacantes pertenecen a la célula criminal Los Tequileros del Estado de Jalisco, aliados del cartel Jalisco Nueva Generación.
3: Esta organización criminal Los Tequileros habían actuado años atrás en esa misma comunidad cometiendo secuestros para extorsionar. Sin embargo, su presencia había disminuido luego de que en 2018 asesinaran a uno de sus líderes durante un enfrentamiento con policías comunitarios.
2: Vamos a conversar sobre esta masacre que se registró el pasado 5 de septiembre el 5 de octubre en esta localidad de Guerrero y nos acompaña Margena de Editora General de Amapola Periodismo. Bienvenida Margena, buenos días.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días, Miguel Ángel Berenice. Gracias por esta invitación.
3: Al contrario, Margena, gracias por estar aquí, por aceptar. Igualmente, damos la bienvenida a Marlene Castro, cofundadora y editora de Amapola Periodismo. Gracias, eh, Marlene, por estar también eh, con esta presencia esta mañana de jueves. Buenos días.
6: Muy buenos días. Eh, gracias por la invitación.
2: Muchas gracias a las dos. Margena de la O, pues no es lo mismo estar sentado en la Ciudad de México haciendo periodismo que estar allá eh, con las amapolas. Este, ¿cómo, ¿Cómo lo han percibido ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo lo han cubierto? ¿Cómo se tiene que cubrir un, un hecho así que circuló masivamente en Twitter, pero que el periodismo lo hace circular de otra manera? Sí,
11: bueno, te voy a comentar, o les voy a comentar, Justamente como nos enteramos de la noticia, sí. eh, después me gustaría que Marlene ampliar esta información, eh, ya estuvo directamente en la cabecera municipal de San Miguel Totolapa, eh, eh, reforzando la información que muy de principio nosotros logramos documentar. Eh, déjenme decirles pues que eh, inmediatamente después de los hechos, eh, pues obviamente porque entre Chilpancingo, la capital del estado, digamos que es donde tenemos sede nosotros, nosotros y nosotras como medio eh, hacia la cabecera municipal de San Miguel eh, Totolapan que es uno de los municipios de la Tierra Caliente de Guerrero pues hay una distancia una distancia considerable de eh, alrededor de tres horas y bueno eh, cuando empezó a fluir la información desde esa cabecera municipal quiero comentarles que la Tierra Caliente siempre eh, o bueno en los últimos años ha tenido digamos una incidencia inseguridad que ha ido, eh, que se ha mantenido, eh, me refiero complicada. Y bueno, eh, primero fluyeron los datos, los primeros datos que fluyeron es que podía haber hasta 25 personas asesinadas en tres puntos de ataque simultáneo. Eh, se sabía de principio que entre las víctimas estaban el alcalde Conrado Mendoza Almeda y su padre, quien también había sido autoridad eh, alcalde pues de ese municipio, Juan Mendoza Acosta, y se hablaba de un número al principio pues eh, alto, sabíamos que habían sido varias las víctimas pero faltaba aclarar eh, detalles eh, se sabía también del ataque hacia el inmueble eh, del ayuntamiento que había sido baleado y después se confirma que había también ahí una víctima que fue el menor de edad de 14 años eh, era había un, al principio una confusión de si esta eh, este ataque había sido en la casa directa del de alcalde después se supo que fue un domicilio particular donde ya eh, se había convocado a una reunión con un grupo bastante cercano al alcalde, pero que también eran eh, servidores públicos y eh, pues con con las horas, con con el tiempo transcurrido, eh, eh, se supo que lo habían, habían convocado y que además quien lo había convocado, pues había cerciorado de que estos servidores públicos que tomaban decisiones en cuanto al tema de la seguridad estuvieran en ese lugar. Ustedes han conocido que han surgido eh, pues alguna información oficial que por ejemplo la información oficial solamente reconoce 20 víctimas y en el lugar de los hechos en la cabecera municipal se habla de 23 víctimas y eh, también quiero decir un punto eh, que quizá podamos abordar más adelante que la única información que ha surgido hasta el momento como eh, fuente del origen de estos hechos pues tiene que ver con una serie de videos que se han dado a conocer a lo largo de estos días que no han transcurrido mucho pero quiero decir que esa única fuente pues eh, falta eh, un proceso de verificación de autenticidad pero lo cierto es que las autoridades incluso han considerado esas únicas fuentes como eh, argumentos para sus aristas de investigación para sus líneas de investigación, pero hay eh, en estos momentos esos videos en los que aparentemente se responden estos grupos armados, estos eh, grupos criminales que están asentados en, en, ese, en ese lugar, eh, pues no hay un, una autenticidad, una verificación oficial, al menos Solamente las autoridades dijeron que iban a confirmarlo, pero hasta el momento no hay una situación este, ya confirmada sobre esos
2: materiales. Marlene Castro, tú estuviste allá, cofundadora y editora de Amapola Periodismo. Cuéntanos cómo, 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 lo, cómo lo viviste.
11: Así es, Miguel Ángel. Pues eh, ya hace muchos años que en Guerrero, pues no podemos hacer una cobertura como antes lo hacíamos en lo individual. Eh, eh, formamos grupos de reporteros, de reporteras, cuando hay necesidad de ir a hacer alguna cobertura en alguna, algún municipio cercano o lejano a la capital del estado. Eh, en esta ocasión, eh, pues estos hechos ocurrieron el miércoles cinco de octubre, alrededor de la una de la tarde, nosotros comenzamos a organizarnos, y salimos hasta el otro día, a las cinco de la mañana, salimos de aquí de la capital, un total de catorce reporteros y reporteras. Ya tiene muchos años, insisto, repito, en que esto de las coberturas periodísticas es así. Por la cuestión de la seguridad, es para garantizar que regresemos. Entonces, en esta, en este escenario, así serán las coberturas. Las coberturas están siempre cargadas de, independientemente, aparte de que vamos así, bastantes, eh, también están cargadas pues de esta tensión y de este nerviosismo de que qué nos puede ocurrir en el camino, qué nos puede ocurrir cuando estamos en la cobertura, qué nos puede ocurrir de regreso de la cobertura. En el 2017 eh, ocurrió a los unos compañeros que fueron a hacer una cobertura precisamente a esa misma región, que de regreso, ya que habían hecho la cobertura, de regreso fueron interceptados por un grupo del crimen organizado y les quitaron todo su material eh, que obtuvieron ahí. Además, se miraron el susto de su vida. Hasta el momento varios compañeros tienen secuelas, eh, de, de, en su salud por ese momento de shock que les tocó vivir así es que esas coberturas pues siempre son así bueno llegamos, nos fuimos a las 5 de la mañana llegamos alrededor de las 11 a San Miguel Totolapan eh, para ese momento eh, ya comenzaba a salir la gente de sus de sus casas después del ataque la información que tuvimos eh, por algunos por algunos contactos que hay, en, hay ahí en ese municipio, la gente se encerró, se encerró completamente y no salió. Y ya el otro día, cuando nosotros llegamos a las 11, empezaba la gente otra vez a salir a salir de sus casas, eh, algunos habitantes... Eh, por primera vez, después del ataque, pues salieron al, al Zócalo y a ver. Y estaban impresionados, como nosotros, pues de ver las condiciones en las quedó en las que quedó el edificio del ayuntamiento. Yo creo que si sí había unos 300 casquillos tirados en al frente y a los costados, eh, a lo mejor estoy siendo bastante conservadora con los con, con los números.
6: O sea, el, el edificio quedó eh, perforado por los tres costados, los tres
11: lados que uno podía eh, ver. Eh, y bueno, además, bueno cuando nosotros llegamos, pues obviamente ya fue al otro día, ya ya habían levantado los cadáveres, algunos cadáveres los levantaron la la, la gente, los familiares se enteraron, fueron al lugar, se llevaron a sus muertos,
6: y algunos,
11: por ejemplo, los, los cadáveres del, del alcalde y de su papá, se los llevaron de autoridades porque los trasladaron a, a Ciudad Altamirano a practicar la necropsia de ley. Eh, aunque ya comenzaba a circular la población en San Miguel Totalapan, pues, seguía habiendo un ambiente de una tensión oh, terrible, ¿sí? o sea, de, de mucho miedo, mucho nerviosismo. Y bueno, nosotros, reporteras, reporteros, en esta cobertura, pues digamos que esta misma, esta cobija que, que nos proporcionamos cuando es alguna cobertura, y son varios, muchos, pues es, eh, juega a favor y en contra. Porque, por ejemplo, también nosotros tomamos como decisión siempre no separarnos, no alejarnos mucho, no vaya, o sea, que alguno de nosotros se desprende del grupo y vaya a hacer un reporteo solo, porque, o sea, a todos nos gana, todos queremos ir y reportear las cosas solos, porque bueno, independientemente de que vayamos en un grupo, pues cada quien querría obtener información, eh, pues entre comillas, exclusiva, pero bueno, que haga una diferencia con lo que llevemos cada quien, porque si no, pues salimos todos uniformados, aunque vayamos de, si vamos 14, de 14 medios, y entonces pues cuál es el asunto de que vayamos tantos si y vamos a sacar pues, absolutamente la misma información pero bueno eso no es posible porque eh, por esta situación bueno ahí así yo yo me acordaba de los de las imágenes de la película esta de los minions no que van haciendo la y vamos a un lado todos tu, 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 y vamos a otro lado y te digo juega a favor y en contra porque en una situación de tensión, de nerviosismo, de desconfianza, un grupo de reporteros, así en bola, nos acercamos a una a unas personas y les queremos preguntar algo, pues obviamente pues, eh, no van a, a compartir esa información eh, con tanta gente eh, frente a ellos preguntándoles. Pero también es que mucha... En muchos momentos, por seguridad, pues uno no puede reportear. Tú vete por tu lado, tú vete para allá, tú vete para allá. No, o sea, es un reporteo colectivo, ¿sí? Y, y son eh, coberturas que hace tiempo ya se hacen así. Ya, ya dejamos eh, a, atrás esos momentos en los que pasa algo, pasaba algo en alguna en algún municipio, en alguna comunidad, alejada, eh, no sé, no importaba, eh en mi caso, por ejemplo, particularmente yo, Marlene Castro, yo no esperaba organizarme con ningún compañero. Yo eh, me iba en el transporte público, sin importar a veces si fueran cuatro o cinco horas de diferencia, transporte público, y a veces sabiendo que, que no hay transporte público para ciertos lugares y uno tiene que estar en la carretera esperando un RAI para visitar a esta comunidad. Y pues ahora ya no, eso ya no es posible. Entonces, bueno, hicimos esa cobertura ahí en, en San Miguel tocolapan mucho nerviosismo, desconfianza, incertidumbre, pero además mucho dolor, porque era el día en que pues ya eh, habían velado algunas, algunas de las víctimas y empezaba el momento de llevarlos al panteón a enterrar. Y entonces repiqueteaban las campanas de la iglesia, anunciando que había un cortejo un fúnebre que iba al, al panteón y bueno el, el pueblo en esa en ese día de duelo pues amaneció
6: silencioso un silencio terrible y entonces estos estos eh,
11: cortejos con la gente con su dolor llorando pues eran perceptibles, aunque no estuviéramos ahí en, es, en esa calle o en esa cuadra en ese momento, pues se percibían a donde estuviéramos. No es una no es un municipio, no es una cabecera grande, es una cabecera pequeña. Entonces,
6: eh,
11: llantos, desconfianza, dolor, y luego el asunto es de, de esta cuestión del miedo, porque luego cuando ocurren hechos así y cuando la gente entierra a sus a sus familiares pues en otros momentos en otros lugares eh, ha ocurrido que llegan otra vez los eh, grupos eh, que llevaron a cabo esa esa masacre y vuelven a donde están la gente con sus duelos y otra vez este que generan otros otro ataque entonces fue una una cobertura por eso como ya son estas coberturas desde hace tiempo desafortunadamente en Guerrero y pues en varias partes de, del país
3: uh -huh. Marlene Castro, bueno, qué importante que nos compartas y muchas gracias que nos compartes tu testimonio en el ejercicio periodístico eh, específicamente y bueno, no es lo mismo reportar desde un medio, desde un medio internacional, por ejemplo, que sabemos que los compañeros que están basados en México, pero que pertenecen a medios internacionales, pues muchos de ellos sí tienen eh, seguros, tienen condiciones, seguro de vida, tienen una serie de condiciones y de prestaciones que hace viable un, un trabajo que es de alto riesgo, como el periodismo en México, en, en, en zonas específicas como esta donde ustedes desarrollan un trabajo así eh, independiente no es lo mismo venir de un medio con presencia nacional o de un medio pues eh, independiente como el de ustedes o incluso eh, freelance que, que, que sabemos que hay varios compañeros y compañeras que, que están en esa situación también Marlene, eh, les pregunto bueno Margena eh, eh, sobre la información resaltas la cuestión de que falta información de que solamente se tiene se cuenta o hasta el momento se ha partido de cierto tipo de fuente que son estos videos que hemos visto eh, a lo largo de estos días eh, el video, este mensaje, este primer mensaje muy complicado, muy, muy extraño en condiciones pues ahí con este, este sujeto José Alfredo Hurtado al que, a quien apodan el Fresa pues contando de la situación ahí en la sala de su casa descalzo en, la, en toda la comunidad, comodidad, bueno no sé si sea su casa o no parecía eh, eh, su casa pero, pero cuéntanos qué eh, en términos de información qué ha comunicado Margena eh, ¿Cuál ha sido la efectividad del trabajo que está realizando la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz, donde intervienen eh, o se conjuntan ahí autoridades civiles, autoridades militares, bueno, gobierno estatal y federal también, Margena?
11: Sí, fíjate que eh es un punto muy importante porque justamente de las autoridades no ha habido una información crucial, esencial, que nos permita saber cuál es el origen y por qué ocurrieron estos hechos de esta masacre en San Miguel Totolapan. Debo decir que la primera reacción de las autoridades estatales, fue de la gobernadora, muchísimas horas después para decir que el caso no iba a quedar impune y que iba a haber justicia, pero en cuanto a los hallazgos, pues no había nada y hasta el momento no ha habido nada que nos permita tener eh, de manera institucional una versión eh, confiable, creíble sobre el origen, insisto, de eh, eh, los hechos de San Miguel Totolapan. Después hubo una eh, información, o la primera información que se tuvo fue del subsecretario de Seguridad Federal, eh, Ricardo Mejía Verdeja, que esto lo hizo en la mañanera del 6 de octubre, en la conferencia mañanera del presidente del 6 de octubre, donde eh, sin dar explicación Solamente hubo un asunto, una posición de su posición, habló del contexto de la Tierra Caliente, donde ya Marlene nos da bastantes datos que nos permiten ilustrar cuál es la situación, no solamente eh, para los periodistas, que también hay periodistas en la región pero que también están en esta situación de indefensión y de vulnerabilidad mayor a quienes podemos estar en eh, otras ciudades y que podemos viajar. Eso también es muy importante anotarlo, eh, en la situación de mayor vulnerabilidad de periódicos que también están en, en esas regiones, pero eh, de los habitantes en general. Y empieza a hablar de una situación de suposición, porque no explica, solo supone, de un contexto que existe en eh, San Miguel Totolapan y habla de que los hechos ocurren en una situación de disputa de grupos criminales, una narrativa que han repetido las autoridades a lo largo de los años y que no importa cuál sea el hecho, simplemente es una versión que se viene repitiendo incluso desde la estrategia de seguridad con la que justifican incluso en el, en el gobierno de Calderón eh, la supuesta guerra contra el narcotráfico no la misma narrativa insisten que hay un contexto de criminalidad y de confrontación de grupos y el, el subsecretario de seguridad federal habla de la aparición de un primer video eh, dice que lo están que lo autentifican pero eh, ya lo pone en la discusión, lo pone en la mesa, que eh, habría de considerarse ese ese video donde un supuesto grupo, eh, y se dice que son los tequileros, eh, se adjudican un asesinato de un funcionario que había ocurrido unos días antes. Ese es el primer video, habla de una autentificación que hacen, pero ya lo pone como una posible fuente para una nueva línea de investigación sobre que ese asesinato de un funcionario ocurrido apenas unos días antes, un funcionario del gobierno del alcalde asesinado, pues habría de considerarse para que ya eh, ese, ese hecho que primero se había considerado que era un, un accidente automovilístico, pues ahora se ha investigado como homicidio. Debo decirte que ese material, decirles que ese material... Pues solamente son unos hombres que aparecen y que dicen eh, que son eh, los responsables de ese hecho que ocurrió, pero 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 no hay ningún otro elemento que nos haga confirmar o que nos confirme que ese material es verídico y que además que digan que son las personas quienes dicen que son, ¿no? Después salen en otros, otros videos de este, de este hombre eh, apodado El Fresa, donde habla de que de que el, el atentado o la masacre estaba dirigida hacia él y hacia el alcalde y su familia y empieza a cortar una serie de hechos eh, que ocurrieron como el hecho de que dice que él eh, siguió después a los responsables de la masacre y que terminó con esas personas que cometieron el ataque o los ataques en San Miguel Totolapan de, de las autoridades no ha habido ninguna confirmación de ese hecho ni mucho menos que hubiera más víctimas ese día en la región de la Tierra Caliente. Oficialmente no hay no hay nada. Eh, también habla de otras tantas cosas que ocurren y que dicen que, que, que él estaba a punto de bajar cuando ocurrieron esos hechos y después aparece otro video de otra vez de los supuestos diciendo que es mentira ese primer video donde ellos se adjudican el asesinato del de funcionario municipal y empiezan a cuestionar lo que había dicho este hombre apodado el preso, quienes lo reconocen por, como el preso porque la documentación que hicieron los compañeros reporteros de ese día de reportería del 6 de octubre allá en San Miguel Petolapan lo ubican, lo reconocen, los habitantes y dicen que sí, eh, es él, y eh, este último video empieza a cuestionar lo que dice y le atribuye el atentado a, eh, a este hombre y a quienes integran aparentemente el grupo criminal que él y, y, y su, su supuesto hermano encabeza. Entonces esta situación se ha vuelto, eh, digamos, un asunto de contestarse a partir de los videos y las autoridades han retomado estos estos videos en un texto reciente que publicamos, hacemos ese recuento y decimos que, por ejemplo, en el caso de la fiscal, habla de que también se van a autentificar eh, los videos, pero so en particular sobre el, el material donde sale este hombre apodado como el presa, pues dice que eso les podría dar indicios para una nueva línea de investigación, pero hasta el momento una, inform una información eh, oficial, formal, eh, creíble, eh, eh, sostenida pues en evidencias no hay de parte de las autoridades sobre el origen de estos hechos, solamente está basada en este tipo de materiales que, insisto, pues en, eh, eh, tiene que ver con una narrativa que siempre han insistido las autoridades de los hechos eh, a partir de la suposición no de la explicación y que eso pues hace obviar las responsabilidades que tienen las autoridades y que no expliquen y que no investiguen a, a partir de hechos que son ...tan fuertes como los que
3: ocurrieron en San Miguel Totolapan. Pues estamos con el tiempo ya corto, Marlene, pero te pediría para el cierre... ...gracias Margena. Marlene, te pediría para el cierre... ...pues cómo se ven las posibilidades de restablecer la autoridad... ...una vez que ha sido asesinado el presidente municipal... ...pues es complicado pensar en quién puede ocupar un cargo así... Eh, ...al menos no sin un respaldo de quien controle en este momento la zona... ¿Cómo lo, ves? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué, ¿Qué se sabe hasta hasta el momento, Marlene, pues para restablecer las condiciones, pues, entre comillas, de normalidad de una comunidad que ha sido golpeada con esta violencia?
11: Sí, es, es bastante complicado porque, bueno, eh, un dato que ha quedado así como muy oculto y no se no ha evidenciado, es que en ese ataque también estaba el suplente del alcalde
7: uh
11: -huh. y fue herido. Y está recuperándose no nadie ha, por asuntos de seguridad no ha, no han dicho dónde dónde se, se recupera cuál es su estado de salud, pero bueno el, el, en el asunto del suplente si tendría que asumir el, el cargo del suplente, pues ahí está complicado porque tiene un fue uno de los de los de las personas atacadas ese día 5 de octubre. Hay, ha habido comentarios de que el, pues el Congreso local se puso en contacto con eh, con las autoridades visibles en este momento en, en San Miguel Totolapan con la síndica creo que síndica eh, pues para ver el asunto del tema de de darle dar protesta tomarle protesta pues al, al nuevo eh, alcalde, alcaldesa que asuma ahí la, la la autoridad, pero efectivamente, como mencionas, pues es una situación bastante pues difícil ¿no? que, que en estas condiciones se restablezca el gobierno ahí en, en San Miguel Totolapan. No ha habido mayor información en, al respecto sobre cómo van el, el tema de la base de estas pláticas, quién va a asumir el cargo, van a esperar al suplente eh, que se restablezca. No se sabe la, el grado de gravedad de sus eh, cómo quedó, o sea, recibió balazos, o oh, eso es una eso es obvio. Si si recibió fue herido, pero no se sabe en qué condiciones está. Eh, lo que sí es que hay un, un ambiente pues de mucha de mucha desconfianza y, e incertidumbre en San Miguel Totolapan. También quiero comentar algo que es muy importante. El grupo, eh, en el 2015, precisamente por el tema de los secuestros, asaltos, asesinatos, ahí no solamente en San Miguel Totolapan, sino en la región, que se le adjudicaban a ese grupo conocido como los tequileros, y también hay que mencionar, había una cara visible de los tequileros, de un, un hombre este eh, que, que era conocido, se le, eh, su nombre es Raibel Jacobo Almonte, de Almonte, pero también, también era conocido, que él era la, la cara visible, pero que atrás de él había un... Político priista proveniente de una de las familias importantes de la región. Eh, este político priista, Saúl Beltrán, eh, Saúl Beltrán Orozco, era diputado local, fue fue alcalde, ha sido diputado local, alcalde. Y el comentario que había era que él en era, él era en realidad el líder de los de los tequileros. Eh, hasta de, hasta ese momento de Saúl Beltrán Orozco no se sabe dónde está en esos videos de los que ya explicaba Margena que para las autoridades de, eh, son de alguna forma una evidencia pues el, el el hombre que se apoda, que apodan el fresa dice que quienes cometieron ese, ese ataque eh, ese ese multi homicidio eh, lo adjudica a los tequileros y en particular menciona el nombre de Saúl Beltrán Orozco eh, pero este movimiento surge un movimiento por la paz para hacer frente a los tequileros y ese movimiento por la paz con las cabezas visibles de ese movimiento por la paz fue esta gente que fue asesinada ese 5 de octubre entonces eh, eh, Robert con esa cobertura que le daba a la población, ese movimiento por la paz, pues accionaban. Y ahora, eh, sin, sin ningún dirigente, los dirigentes de ese, las cabezas de ese movimiento por la paz eran el alcalde, Conrado, eh, y su papá, Juan Sánchez. Esas eran las cabezas visibles. Entonces, eh, queda esta situación así, y pues es una una un momento muy 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 difícil y complicado para todos los habitan para los habitantes sí. en San Miguel Totolapan en general.
2: Claro. Sí, pues muchísimas gracias a las dos. Yo creo que hay que echarle un ojo a Amapola, a Amapola eh, Periodismo, amapolaperiodismo.com, porque hay muchísimos temas que no tocamos aquí, pero que es importante que nuestros radioescuchas eh, sigan, como el tema de la Guardia Nacional eh, y los presidentes municipales, que es un tema que está amplificado a lo largo de todo este trabajo. Guerrero es un mirador que permite que el periodismo que ustedes hacen sea inspirador eh, y que ponga problemas que pues están en todo el país. Muchísimas gracias. Margena de la O, Marlene Castro, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias,
11: gracias a ustedes. Gracias, gracias. a ustedes. Buen día.
3: Buen día. Muchas gracias, eh, bueno, cuídense, cuídense en este trabajo periodístico de un grupo de periodistas muy muy valiente, muy valioso también, no se sé, tendría que ser valiente, pero se es, sin sí. embargo, cuando se hace periodismo en, en estas regiones del país. Vamos a hacer una pausa musical hablando, bueno, vamos vamos con, con música, Man de barrio de Barro nos hace esta propuesta que es Ella es. <música>
8: Sintiendo que algo se acercó entra a mi habitación Un esqueleto sonriendo Intento manipular Y ya fue muy tarde Sé lo que haces Me quiso criticar no se dio cuenta lo que él espera aventuras buenos tiempos distraen los insectos de lo que se viene no se detiene las murallas o cortinas y las murallas cuando caen encima y frases de la gente
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota del día.
2: Colegio Nacional eh, invita al Conservatorio a la construcción de futuros posibles. En esta ocasión presenta la sesión titulada El Planeta del Futuro, que organizan los especialistas Julia Carabias y Claudio Lomnitz.
3: En este evento, el objetivo es analizar cómo los cambios globales ambientales, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la alteración de los ciclos hidrológicos, comprometerán el futuro de los jóvenes, así como la vida de diversas especies animales y plantas.
2: Los científicos plantean que la crisis de los modelos de desarrollo en México y en el mundo, así como la inadecuada relación de la sociedad con la naturaleza, han provocado impactos en el funcionamiento de los sistemas biológicos, químicos y físicos del planeta.
3: Sin embargo, la base científica también ha demostrado que si se actúa a tiempo, se pueden implementar soluciones para enfrentar estas emergencias ambientales.
2: Para hablar sobre estos temas y proponer soluciones, el especialista Jaime Urrutia, miembro del Colegio Nacional, va a ofrecer una conferencia donde va a poner en contexto los cambios globales naturales ocurridos en el pasado.
3: En el conversatorio también part participarán los expertos Enrique Martínez Meyer, Marisa Massari y Cristina Sieve, mientras que el evento será producido por Julia Carabias, será conducido perdón por Julia Carabias para, para culminar se, se contará con la reflexión de una mirada desde la juventud con la participación de Elisa Castro.
2: La cita es el próximo lunes 17 de octubre a partir de las 5 de la tarde y es una cita presencial. El público interesado puede seguir también la transmisión en vivo a través de Facebook y el canal de YouTube del Colegio Nacional.
3: Pues vamos a conversar en esta ocasión, en este momento, sobre este espacio que organiza el Colegio Nacional, este conversatorio sobre el futuro del planeta. Y nos acompaña la doctora Julia Carabias, bióloga por la UNAM, maestra en ciencias en ecología vegetal, doctora honoris causa por la Universidad Autónoma de Nuevo León y por la UNAM. Es profesora e investigadora en la Facultad de Ciencias de esta casa de estudios y miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Colegio Nacional. Doctora Julia Carabias, qué gusto, qué placer. Conversar con ustedes esta mañana. Gracias por, por aceptar esta invitación. Buenos días.
12: Muy buenos días, Berenice y Miguel Ángel. Al contrario, les agradezco muchísimo a ustedes el interés de poder poner estos eh, temas con su audiencia.
2: Muchas gracias, doctora. ¿Por qué plantear el tema desde un ámbito fundamentalmente científico y prácticamente físico, desde ciencias duras eh, y, y, y menos sociales? ¿Cómo, ¿Cómo están observando la posibilidad de entender el fenómeno desde ese mirador?
12: Eh, bueno, eh, si me permiten un, un contexto del sí. encuentro, porque justamente este conversatorio que ustedes han, ac acaban de narrar con todo detalle, eh, El Planeta del Futuro, es parte de 17 eventos que hemos organizado en el Colegio Nacional, eh, junto con el doctor Julio Frenk y Claudio Lomnitz, que se llama El Mundo Ante la Incrucizada, la Construcción de Futuros Posibles. Y justamente lo que estamos tratando de hacer es ver desde distintas miradas, desde la parte social, ambiental, económica, política, cultural, eh, cuál podrían ser las distintas rutas que eh, la humanidad debe de encauzar eh, debido a que la pandemia, eh, como todas las pandemias que eh, hacen cambios, muy importantes o los aceleran o los detonan. Eh, en este caso, la pandemia del COVID no es una excepción y no solamente en México sino que eh, oh, eh, profundizó las desigualdades sociales, profundizó eh, la crisis económica, eh, el problema social de los cuidados, pero también por el otro lado la ciencia nos demostró que hay soluciones, fue muy rápido y se logró gracias a una cooperación mundial bajo un mismo objetivo y se trastocó la manera en cómo nos comunicamos, cómo aprendemos, cómo enseñamos, las nuevas tecnologías se desarrollaron y se aceleraron, pero todo esto tiene un componente clave y es que eh, esta pandemia junto con otras en el pasado y las que puedan venir nos está visibilizando algo que no quedaba claro, que era: tenemos los humanos una muy mala relación con la naturaleza. Hemos que. Eh, no es la primera vez que ocurren grandes cambios globales, como la crisis climática y la biodiversidad. Pero precisamente por eso el doctor Urrutia inicia esta sesión con esta visión de la historia del planeta y de la vida, muy apretada, son unos pocos minutos, por no darle contexto pero nunca antes había ocurrido como ahora, que eh, en los últimos 50 años, con una gran aceleración, hemos estado consumiendo recursos naturales, desechando eh, el, los productos de su transformación, de, su, de, de, de posteriores al consumo, a velocidades que la naturaleza no está ni, ni renovando ni absorbiendo. Y entonces estamos llegando a situaciones en que se ha acumulado de tal manera, y esto es la ciencia que lo está planteando, eh, cambios en la atmósfera, en el funcionamiento de los sistemas biológicos, en los suelos, en el agua, que nos pueden llevar a situaciones de ruptura del funcionamiento normal de la manera en como eh, los humanos nos hemos eh, desarrollado en, eh, en, en el espacio de la biosfera. Eh, los humanos, producto de la evolución, pues eh, se dieron ciertas condiciones para que el Homo sapiens pudiera eh, eh, ser exitoso. Pero después todo el proceso civilizatorio de la agricultura para acá implicó ciertas condiciones de estabilidad, sobre todo climática. Y esas ya las superamos, ya las rompimos, ya estamos fuera de esas condiciones. Entonces vamos a revisar con Enrique Martínez el doctor del, del Instituto de Biología, eh, ¿cuáles son esas tendencias, a dónde nos está llevando ese cambio climático y la pérdida de la biodiversidad? Con la doctora Marisa Masari eh, vamos a analizar lo que está pasando desde la, eh, el recurso hídrico y cómo este forma parte de las cuencas, la alteración de las cuencas y por lo tanto la alteración de los cuerpos de agua y cómo el agua se está convirtiendo en un recurso no renovable. Y la visión de con la, la doctora Cristina Cieve desde el suelo, en donde eh, en, lo tenemos muy poco en la mira siempre, se está degradando, se incrementa la degradación con las actividades productivas que llevamos, eh, y es en la base del alimento, la base del desarrollo, y nunca nos damos cuenta de estas actividades que estamos realizando sobre el suelo como impacto. No queremos dejar las cosas en diagnóstico, queremos hacerlo en una proyección y eso la ciencia nos lo está dando. Son información científica que se ha venido acumulando, pero que queremos integrar estas distintas miradas. Quizás esos son los momentos más importantes ahora de ver las cosas de manera integrada, transversal, multidisciplinaria, que todos son causa de los mismos problemas y nos están llevando a situaciones eh, insostenibles. Pero hay soluciones y esa también va a ser revisada. Hay rutas, hay caminos que se pueden tomar, hay experiencias, pilotos que se han hecho en muchísimos sitios y esas son las que queremos eh, reflexionar, incorporar eh, para tener razones basadas en la ciencia eh, tener argumentos distintos que se empiecen a convertir, por lo tanto, en agendas para las políticas públicas que cosas que se tienen que tomar desde ahora y en el, en el mediano plazo, porque de lo contrario lo que estamos haciendo pues es que estamos hipotecando el futuro de los jóvenes. Y precisamente por eso este Elisa Castro estará eh, pues desde su experiencia, ella trabaja en, con las comunidades campesinas e indígenas, eh, y de su experiencia de joven, de mujer y del trabajo precisamente con la naturaleza que nos pueda expresar eh, cómo lo está viendo la juventud, porque la ruta que estamos llevando no nos lleva a ningún desenlace halagüeño eh, y entonces tenemos que construir otros futuros posibles. Esa es un poco la idea, poder reflexionar con muchas voces el encuentro va a tener en total 77 personas que van a estar reflexionando. Vamos a tener 17 eventos a lo largo de toda la semana, del domingo 16 al el sábado 22, acompañado además por dos conciertos de la nueva integrante del Colegio Nacional, que es el Gabriela Ortiz.
3: Doctora Carabias, hay quien se pregunta, seguramente se preguntará o a todos nos pasa por la cabeza pensar y preguntarnos si todavía es, es tiempo, si estamos a tiempo de construir un futuro posible. Yo pensaría de inmediato que por supuesto que sí, que es una op que es una opción que no, a la cual no podemos renunciar, pero, pero ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo, eh, qué, ¿Qué es lo que está eh, percibiendo usted a través de la ciencia, pero también a través de la cercanía con las comunidades, con el trabajo que se hace en, en espacios eh, pues, fuera de la academia internacional incluso llevando la academia y, y, y haciendo un diálogo, un diálogo de muchos saberes eh, donde se involucra el, el saber académico o los conocimientos académicos, pero ¿cómo, cómo lo nota usted? ¿Usted cree que vamos a, a ganar o que podemos ganar esa batalla que fundamentalmente, diría yo, una, una batalla contra el cambio climático, pero no, es una batalla contra nosotros mismos, contra nuestro ego, contra nuestra arrogancia, nuestra ceguera, nuestra necedad, ¿cómo lo ve doctora Carabias?
12: Bueno, Valencia, me gusta mucho como lo planteas
5: porque en
12: efecto esto es, es un es un punto de vista como lo la, la propia pregunta, como la haces, lleva mucho de la respuesta. Eh, es un problema eh, eh, que que los humanos generamos, que los humanos tenemos que resolver, eh, que tenemos solución y que tenemos que implementar Eso definitivamente yo sigo siendo optimista de que la humanidad va a tomar el rumbo correcto, esto porque si no, la naturaleza lo que va a, a, a ponernos en la mesa es un colapso, y entonces, si queremos evitar de tanto los humanos, tendremos que adaptarnos a las nuevas condiciones. Eh, es mucho más sencillo prevenir, es mucho más sencillo detener muchos procesos que estamos haciendo, y tiene que ver con la forma en que nos alimentamos, tiene que ver con la forma en que se genera se consume la energía, eh, tiene que ver con la manera en que estamos construyendo eh, ciudades, porque al final de cuentas, la mayor cantidad de la gente está en las ciudades, es donde más consumo se eh, demanda, y si cambiamos en las ciudades, a pesar de que la gente piense en la ciudad, está alejada de la naturaleza, y que no le, que está haciendo daño a la, a la naturaleza, no, es todo lo contrario, es en las ciudades que estamos demandando, lo que después eh, los campesinos generan para mandarnos a la ciudad. ¿Listo? Entonces, si nuestros hábitos de consumo son diferentes en términos de el consumo energético del agua y del alimento, entonces sí podríamos hacer un cambio. Por eso es que pasa también por una cuestión de cultural, educativa y al final de cuentas ética, porque eh, nosotros no tenemos ningún derecho como generación actual de quitarles las mismas oportunidades que nosotros estamos hoy gozando a las futuras generaciones y cuando hablamos de las futuras no este que, bueno pues que se hagan bolas allí en dentro de unos cien años no estamos hablando de los que ya nacieron este año eh, se considera que nace el, la, la persona niña o niño ocho eh, mil millones eh, y Van a ser dos mil millones más de personas. Para finales de siglo todos habrán nacido en este siglo. Lo que hagamos ahorita o dejemos de hacer es lo que va a hacer que la, en el futuro puedan vivir bien o no. Y eso no tenemos nosotros ningún derecho de tener el derecho del futuro, que es el derecho de la juventud de hoy y de los que están por nacer. Pues sí es un asunto tan genético, es un asunto cultural, es un asunto de la necesidad de que la ciencia nos dé más opciones, que se convierta en tecnología, pero que se conviertan en políticas uh -huh. Y que exista la voluntad política de incorporar el conocimiento científico, las experiencias exitosas, que se hagan al nivel nacional en todos los espacios, eh, de manera transversal, integrada, con una visión de sustentabilidad que incluya el largo plazo y no el día a día de la toma de decisión sin ver ese futuro. Entonces, eso es lo que queremos reflexionar desde, desde muy distintas miradas, pero siendo muy completa, sí, por supuesto que hay futuro, y eso es
7: lo que queremos eh, visibilizar.
2: Sí, muchas gracias, doctora. Sobre todo esta transversalidad que implica eh, la vida pública y la vida académica, que en las mesas que se han organizado, que ya son un patrimonio en el canal de YouTube y en el de Facebook del Colegio Nacional, es posible Es posible, este, tomar señales, tomar tomar mucho de lo que se dice como, una, como un aspecto que, que, que llene nuestra vida pública y el futuro de los que han nacido en este siglo. Muchas gracias, doctora Carabias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por este espacio y muy bueno...
3: Gracias, Gracias. doctora. Gracias, doctora Julia Carabias. Bueno, pues el, las coordenadas para asistir a estos eventos, para acudir a estos encuentros, a estos llamados también. En este caso, el Colegio Nacional, este 17 de octubre, es eh, son conversatorios que tendrán lugar del 17, del 16, en realidad, de, acabamos de hablar del, específicamente del, del que ocurrirá el 17, pero del 16 al 22 de octubre, en el Colegio Nacional, eh, bueno, de, a partir de las 5 de la tarde, Colegio Nacional, en el 104, Centro Histórico de la Ciudad de México, y también pueden encontrar la transmisión a través de la cuenta de YouTube y de Facebook Live del Colegio Nacional. Nosotros vamos a hacer una pausa, una pausa para despedirnos de Radio Nicolaita. 8 con 57 minutos, vamos llegando pues allá al cierre de esta segunda hora. Viene la poesía necesaria, los mundos posibles, derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en este país. Pero nos vamos con música, Show Me How, Show Me How, Men I Trust a cargo de esta canción.
0: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
10: En la vida cotidiana se reflejan las problemáticas sociales con diferentes causas y consecuencias. Pensemos juntas y juntos las posibles soluciones. Vida cotidiana análisis de nuestro día a día viernes a las 16 horas después del corte informativo si sucede a nuestro alrededor es importante radio unam experiencia sonora
5: creemos en un mundo donde se escucha toda la música, toda la música, toda la música. donde el conocimiento esté
0: abierto al mundo se ame de todas las formas. Ese mundo es posible y vamos a pelear por él.
7: Resistencia, Resistencia modulada.
0: De lunes a viernes, de las 20 a las
5: 23 horas, por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
7: Experiencia
4: Sonora.
5: Las niñas, niños y adolescentes de México
8: tenemos un superpoder. No, no es volar, ni una supervelocidad. Nuestro superpoder es que nuestra voz se escuche en todo México.
1: Un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. ¡Come
13: como nosotras y ponte saludable! ¡Pura vitamina!
4: Entre acciones y reacciones, seguimos luchando contra el cambio climático y la destrucción
9: del ambiente.
10: Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM después del corte informativo.
3: El cambio es bueno, pero el cambio de conciencia es fundamental.
10: Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Son las 9 de la mañana con tres minutos en esta... Gran Ciudad de México, jueves 13 de octubre Está eh, eh, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Está Violeta Berber en la asistencia de producción Arturo González está en los controles eh, de la cabina y Mi compañera Berenice Camacho al frente del micrófono Querida Berenice, buenos días
3: Miguel Ángel Quemán, muy, muy buenos días a todo el equipo También está Antonio Quijano, Antonio Quijano nuestro jefe de noticias Tamara Quiroz. está Violeta Berber también Aquí del otro lado del cristal Bueno, Tamara Quiroz en redes sociales con sana distancia. Y leyendo sus comentarios, los comentarios de la audiencia, Miguel Ángel, bueno, pues en esta charla que tuvimos esta serie de reflexiones con la doctora Julia Julia Carabias eh, por el encuentro, el encuentro que tendrá lugar en el Colegio Nacional este encuentro y esta charla, este conversatorio sobre el planeta del futuro. Y bueno, pues eh, nos comentan por acá, Esther Chivis dice Hola, supongo que estarán que estará de acuerdo con Noam Chomsky. Suena muy inter súper interesante. y y que nos involucra a todos ojalá muchos o la mayoría pudiera enterarse y tomar acciones porque el planeta ya no nos aguanta eh, y continúa diciendo las ciudades la ciudad de méxico ya no cabemos algún político se atrevería a decir ya no vamos a permitir construcciones de edificios pero no pasa por las libertades de las personas que quieren vivir en cualquier lugar ahí estaremos escuchando y reflexionando dice esther chivis gracias esther por esta participación por tus comentarios tus reflexiones también eh, nos dice Oscar Isidro Bruno, siempre nos deja una reflexión profunda. La intervención ah, está hablando de la doctora Gloria Delgado Inglada con estas cuestiones eh, de, la astrofí, de la astrofísica, de la astronomía. En nuestro observatorio astronómico, dice Oscar Isidro Bruno, siempre nos deja una reflexión profunda. La intervención de la doctora Delgado ante el inminente desarrollo tecnológico que hace factible el viaje a Marte, será necesario responder a la pregunta ¿para qué? éticamente, me refiero, dice Oscar. Gracias, gracias Oscar. Bueno, pues sí, comentarios muy interesantes, Miguel Ángel, importantes de tener y esa es la función de este espacio, llamarnos a todos a la reflexión, pues no siempre, no se trata de estar de acuerdo en todo, por supuesto, al contrario, sino de enriquecer el diálogo que va en muchas direcciones, con varios sentidos. Yo creo que eh, en esta charla que tuvimos con la doctora eh, Julia Carabias, me quedé pensando en el, en el pesimismo, en esta idea de si todavía es posible o no, eh, corregir la ruta, eh, eh, dirigirnos hacia un futuro posible, me parece que ahí eh, siempre la respuesta es por supuesto que sí, desde luego que sí, y no podemos abandonar esa es, esa posibilidad, esa esperanza, y, y hay que hacer por supuesto en consecuencia, actuar en consecuencia, pero me parece que ahí el pesimismo... Pues no tiene cabida porque significa, significaría el pesimismo pues negarle el futuro, la, fo la posibilidad de futuro a los que vienen detrás y no tenemos ese derecho. Así es que bueno pues sí, una una de las reflexiones que nos deja este tipo de charlas, este tipo de encuentros, tuvimos también por la mañana estas reflexiones sobre eh, los, eh, pues en nuestra relación con el ecosistema, las reformas para evitar la pesca ilegal en las eh, áreas naturales protegidas, bueno pues, muestra de muchos esfuerzos, de distintos esfuerzos que se hacen para corregir este rumbo en, en el que vamos y, y en el que el planeta, pues, nos está cobrando caro la factura, Miguel Ángel.
2: Sí, es así. A veces el pesimismo eh, se expresa de muchas maneras, muchas de ellas inconscientes y la destructividad es una forma del pesimismo, ¿no? Esa, esa, esa manera de... De, eh, de ensuciar, de dañar, de eh, la indiferencia es otra manera de, de pesimismo. Hay muchas maneras de, de, de ser pesimista sin darse cuenta de que lo es. Muchas personas confunden una actitud justa, una actitud crítica y, y en realidad es pesimista. Es una parte en la que la vitalidad, eh, la compasión, la, el acercamiento a los demás, eh, el humanismo es una manera de de combatirlo y de acercarse a esta vitalidad que es el futuro, porque el futuro es para los otros, es para los otros, nosotros eh, vivimos en un en, en un presente que incluye el futuro de los otros, así que esta manera de hacer comunidades es, es, es importante, pensar en la en las personas que vienen y que como dijo Julia Carabias, a final de siglo todos habrán nacido en el siglo XXI, que es algo muy interesante, es obvio, pero es interesante pensarlo porque le da otra dimensión al presente.
3: Así es, yo recuerdo, eh, bueno, como, como anécdota, cuando cuando salió esta publicación de la Sopa de Wuhan, en el contexto de los primeros meses de la pandemia, recuerdo eh, que entre los que participaban estaba ahí eh, Slavoj Jijek. Eh, eh, que, que se mostraba precisamente así pesimista, pesimista frente a los acontecimientos de, de la emergencia sanitaria y, y recuerdo pues que me surgió esa reflexión precisamente sobre qué fácil, qué fácil es ser pesimista estando pues sentado siendo un hombre blanco y todo lo que ya sabemos, un académico con ese renombre en tu casa en Europa, pues sí, ser pesimista sí resulta muy fácil, pero cuando te, pero si, si lo ves por ejemplo, si pones eh, en el contexto de la vida de una mujer, de una mujer latinoamericana, en una comunidad rural, que tiene que mantener y sacar adelante a más de tres hijos, bueno, pues ahí el pesimismo no tiene cabida, ahí hay que salir a darlo todo cada mañana, cada día, eh, y creo que pues nos debemos eh, pues, a ese tipo de reflexiones, observar esos otros panoramas donde las cosas, pues, no, no hay una, eh, no hay opción tampoco, no hay opción, no se puede uno eh, eh, pues echar eh, la cola al hombro y decir, no, pues ya, esto, esto ya está dicho dicho, ya vamos eh, marcados hacia un futuro catastrófico, pues no, no, eh, hay muchas personas que están luchando y creo que es ese es, es un reconocimiento finalmente, no no ser, no sucumbir ante el pesimismo, es un reconocimiento de muchos esfuerzos que sí se están haciendo, ¿no? Miguel Ángel, bueno, pues es es un poquito de lo que me surge eh, las reflexiones y si me permiten con estos, con estas cuestiones que es, pues son, que nos interpelan a todos y a todas, Miguel Ángel.
2: Sí, es muy, es muy interesante todo esto que dices, fíjate que eh, es muy interesante pensar que nuestras compañeras, nuestras colegas de Amapola, Amapola, este periodismo, eh, hicieron una reunión hace hace un pequeño tiempo con lo, con el Sindicato Nacional de Redactores de Prensa. Creo que es, creo que este año cumplen ya eh, 85 años. Hicieron una, una pequeña exposición de una joven periodista de, de Guerrero y se reunieron los viejos de la, de la vieja guardia. no Y hablar pues de que sí, es, es necesario ser valiente, es necesario ser valiente para hacer el periodismo en, en Guerrero y es muy interesante ver a uh, toda esta a todo este conjunto de periodistas que trabajan en medios muy modestos, con muy pocos recursos, muy, eh, con recursos económicos muy muy bajos, muy amenazados, reunirse para hablar de una, un mundo en el que es necesario salir acompañados. Así como los adolescentes salen acompañados a las fiestas y de dependen de la red de amigos, de los chats que tienen para ver quién llegó a casa, así los periodistas, así los periodistas, a ver, a ver quién llega a casa y, y, quién, y quién se mantiene vivo este año, ¿no? Es algo, es algo muy duro, muy muy difícil, pero es muy elocuente y muy padre ver el entusiasmo que tienen estos viejos periodistas con los nuevos periodistas, con los más jóvenes, para seguir adelante, no bajar la guardia y estar juntos, estar juntos en su pequeño local allá en Chilpancingo. Es muy, es muy estimulante.
3: Y bueno, hablando de posibilidades. Hoy es jueves de mundos posibles Y estará el doctor Alberto Betancourt Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras De la UNAM aquí con nosotros Para hablar de las herencias de la guerra sucia uh -huh. eh, Las víctimas, los sobrevivientes Y los familiares de víctimas Del periodo de la guerra sucia lo llaman eh, Prefieren llamarle no así No guerra sucia, sino terrorismo de Estado El periodo de terrorismo de Estado Pero nos hablará el doctor Alberto Betancourt De esas herencias, documentos Para la historia de México Es eh, la propuesta que nos hace y que seguro llegará con muchas reflexiones. Así es que, bueno, pues antes tenemos la poesía necesaria y yo estoy lista por acá, Miguel Ángel.
1: Vamos. Es hora de poesía necesaria.
3: Artemisa Telles y Odette Alonso dos poetas mexicanos bueno, eh, Odette Alonso por, eh, por por adopción en realidad es cubana, pero bueno, desde hace mucho tiempo aquí en, en, nuestro, en nuestro país y organizando eh, espacios muy importantes para las nuevas escritoras mexicanas, así es que sí Artemisa Telles y Odette Alonso, dos poetas mexicanas que se, se presentaron ayer en la Feria Internacional del Libro del Zócalo 2022 y fue así que elegí entonces para ustedes esta mañana a Artemisa Telles para la poesía de hoy. Ella es narradora, es dramaturga, es poeta y también es tallerista mexicana. Es originaria de Ciudad de México. Estudió, eh, bueno, tiene una maestría en letras mexicanas por la UNAM. También en esta casa de estudios cursó la licenciatura en lenguas y literaturas hispánicas y cuenta con varios, varios libros de poemas. Entre sus talleres también eh, destaca el taller de cuento erótico para mujeres que es un taller que tiene una trayectoria de más de 15 años, se ha sostenido por más de 15 años, 15 años de existencia, pues eh, se dice rápido y se dice fácil, pero bueno hay en torno a ella también una comunidad que, que soporta, que, que hace eh, el, el apoyo para que estos espacios tengan, tengan esa vida y y sean y sigan teniendo pues, eh, pues eh, la oportunidad de compartirse con muchas personas, así es que bueno les voy a compartir de Artemisa Telles del libro que se titula Larga querida, el poema eh, titulado Hongo. Así es que vamos vamos para allá con este poema Hongo. Nada sobre nada, el hongo pasadas las lluvias se ha esfumado. La nube de redondeados límites que una brisa tenue puede empujar a donde quiera, nada, tan solo un holograma, un espejismo. Ahí donde nos encontramos como sombras, un temor apenas conocido. Tenernos que ver un día las verdades y vacías caras.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. MUNDOS POSIBLES
3: Qué gusto saludarte esta mañana como cada jueves, doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio del G20, ahí mismo en nuestra querida Facultad de Filosofía y Letras, para hablar de las herencias de la Guerra Sucia, documentos para la historia de México. Doctor Betancourt, ¿cómo estás?
14: Hola Berenice, buenos días, Miguel Ángel, qué gusto saludarlos, a ustedes, a todas las personas que nos, que hacen comunidad con nosotros, que nos escuchan y que se suman a la reflexión colectiva.
2: Igualmente Alberto, buenos días.
14: Buenos días, ha estado fuerte el programa de hoy, uh -huh. eh, venía yo escuchando pues, la intervención sobre esta durísima realidad que están enfrentando algunas comunidades y ante problemas pues tan dolorosos, tan difíciles, yo creo que y se agradecen estos intentos muy logrados de, de producir relatos que den cuenta de la complejidad de lo que estamos de lo que estamos viviendo, porque solamente un relato que dé cuenta de esa complejidad pues es capaz de ofrecernos un, un retrato que nos permita atisbar posibilidades de construir un futuro mejor.
3: Así es Alberto Betancourt y, y tenemos la fortuna de, de tener esta visión tuya cada semana que apunta hacia ese lugar, hacia esos lugares, los mundos posibles que son en plural y que pues nos, nos recogen a todos y a todas Alberto.
14: Muchas gracias Berenice, pues yo quisiera abordar un tema el día de hoy eh, relacionado con la asignación de más tareas a las Fuerzas Armadas en México con los problemas que está provocando la la militarización del país, insisto en que el concepto me parece que se sostiene tanto desde un punto de vista teórico, si lo pensamos como el uso de fuerzas militares para acciones de control social, como ha ocurrido con la migración, o si lo pensamos como la asignación de tareas a las fuerzas armadas que corresponden a los civiles, y debo decir que se trata desde luego de un problema que es extraordinariamente complejo que tiene que abordarse con muchos matices, con muchas variables ...que no puede reducirse a una cosa de buenos y malos... ...o instituciones buenas e instituciones malas... ...que requiere de muchas variables necesariamente... ...es también pues un tema que es muy polémico... ...porque pues, evidentemente existen distintos puntos de vista... ...y hay necesidad de discutirlo... ...y pues también es un, es un tema que desde mi punto de vista... ...es trascendental porque la, el diagnóstico... La, ...el lenguaje que utilicemos para definir el problema la manera en la que construyamos las soluciones pues va a tener una influencia enorme en nuestras vidas, en nuestra seguridad, en nuestros derechos, en la vida democrática de México. Yo quisiera inscribir mi intervención en el marco de la jornada global contra la militarización y las guerras capitalistas que se está desarrollando a lo largo de esta semana. Quisiera entonces pues hacer una reflexión sobre la sobreasignación de funciones asignadas a las Fuerzas Armadas por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y decir que esa sobreasignación, desde mi punto de vista, pues está provocando tensiones importantes. En los últimos tres sexenios se han encomendado 243 funciones civiles a las Fuerzas Armadas, más de la mitad de ellas en el sexenio actual, y desde mi punto de vista esa militarización debilita las instituciones civiles por ejemplo, como lo hemos visto recientemente con la, digamos, subordinación o por lo menos empequeñecimiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y pues también, en algunos casos, yo debo decir que esas tareas asignadas a las Fuerzas Armadas, eh, digamos que de alguna manera pues eh, cumplen con algunas de las eh, presiones, o se ajustan algunas de las presiones para refuncionalizar al ejército a la Marina Armada de México que son muy fuertes por parte de los Estados Unidos y que insisten en una visión de militarización y de securitización de temas que pues, ellos lo ven así por, por su propia doctrina y por su papel y, eh, por el rol militar también que tienen en el mundo ¿no? pero yo creo que en ese contexto pues es muy importante eh, discutir estos temas y quisiera yo pues eh, empezar planteando algunas cuestiones que tienen que ver con las importantes tareas de clarificar lo ocurrido en la guerra sucia y en la trágica noche de Ayotzinapa tareas que han sido emprendidas por la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia que ha encontrado fuertes resistencias por parte de la Fiscalía el Poder Judicial y el Ejército y para ello pues quisiera yo proponerles que vayamos a un momento histórico, una tarde en Lomas de Sotelo, en el campo militar número uno, y recomendar la lectura de la versión escenográfica de lo ocurrido ese importante día, el 22 de junio pasado, durante el evento realizado en el campo militar número uno, cuyas instalaciones comparten la jurisdicción de la Ciudad de México y del Estado de México, que abrió sus puertas a las víctimas y sus familiares para iniciar los trabajos de la Comisión para la Verdad y la Justicia de los Hechos Ocurridos entre 1965 y 1990. En aquella tarde, Alejandro Encinas declaró, esta transformación reconoce las luchas políticas y sociales libradas en la Sierra Guerrerente, las luchas por la Tierra, la Defensa Sindical y las luchas por los derechos laborales, los movimientos del Magisterio las luchas de los estudiantes universitarios y normalistas. Prácticamente, le estoy citando, hice algunos cortecitos nada más para hacer más fluida, más rápida la lectura. Eh, Alejandro Encina señaló también, esta, esta comisión reconoce las luchas por la libertad de prensa y por la democracia y las de los disidentes políticos que, ante la cerrazón de un régimen autoritario, empuñaron el idealismo de construir un país mejor. Continúa diciendo el... Eh, Presidente de la Comisión de la Verdad, a pesar de los malos augurios y de quienes apostaban al fracaso de la intención del presidente de abrir las instalaciones y archivos militares, llegamos al campo militar número uno. Y ahí se interna en su discurso, en este documento que estoy recomendando su lectura, como parte de los documentos que nos permitan valorar el papel de las Fuerzas Armadas en la historia de México, que es un papel complejo, con muchas aristas, con muchas caras, pero aquí entramos a una, a una cara... Eh, pues, muy fuerte. El discurso de Alejandro Encinas dice, hace 46 años, en el mes de junio, se instaló una de las agrupaciones represivas más temidas del país, la Brigada Blanca, compuesta por la Dirección Federal de Seguridad, la Secretaría de Gobernación, la Dirección de Policía y Tránsito, la Policía Judicial y la Policía Militar. Desde ese lugar se implementó el plan Telaraña, desde esta zona de Lomas de Sotelo, ahora sí lo cito textualmente, sin ningún añadido ni supresión, se emitió un telegrama de, a la 35 Zona Militar de Guerrero, ordenando, y viene una cita dentro del de discurso de Alejandro Encinas, él cita el documento, ratifique ese orden y sentido de incrementar actividades a fin de localizar, hostigar, capturar o exterminar a las gavillas que operan en esta región. El discurso del, de Alejandro Encinas continúa diciendo en estas instalaciones militares, Amanda Arciniega, Ezequiel Barrientos, Ismael Bracho, Micaela Cabañas, Álvaro Cartagena, Cirilo Cota, Alicia de los Ríos, Hilda Flores, Ramón Galaviz, Leticia Galarza, Manuel Hernández, José Luis Moreno, Elda Narváez y Rafael Ramírez, entre muchos otros, estuvieron detenidos. Se requiere que la Fiscalía General de la República reactive las 245 carpetas de investigación que hoy duermen el sueño de los justos. Un, pues, un discurso realmente escalofriante en el sentido de lo que significó eh, la lucha contra insurgente en esos años yo cuando leí la palabra exterminio, ¿no? En, en la orden, por cierto que el discurso no aclara de quién es la orden no no dice si se trata de un mando militar, si se trata de un mando civil, pero pues obviamente es algo muy fuerte eh, posteriormente a la intervención de Alejandro Encinas tomó la palabra familiar de una víctima y dijo mi nombre es Alicia de los Ríos Merino, estoy aquí porque mi madre Alicia de los Ríos Merino fue detenida el 5 de enero de 1978 por elementos de la brigada especial y trasladada de manera inmediata a este campo militar número uno, entre enero y mayo de 1978 mi mamá fue vista aquí por Ramón, por Juan Manuel por Cirilo, por Mario Álvaro y por Alfredo todos ellos trasladados hasta estas instalaciones después de ser detenidos. A finales de mayo de 1978, Alicia fue trasladada de aquí a la base militar número 7 en pie de la cuesta en Acapulco, Guerrero. A partir de entonces no se supo más de ella. Vale decir que desde esa base despegaba un avión que realizaba los vuelos de la muerte entre las costas de Guerrero y Oaxaca. El caso de mi madre es uno más de mil casos de desapariciones por motivos políticos perpetrados entre 1965 y 1990. Aquí termina la cita de Alicia de los Ríos, e inmediatamente después eh, viene una intervención del secretario de Defensa, el general Luis Presencio Sandoval, quien en su elocución dijo: Cumplimos con lealtad en las tareas de investigación, seguimiento, fiscalización, proposición y emisión de informes en busca de la verdad y la conciliación del país, y posteriormente agregó una serie de frases que causó muy diversas reacciones, pero básicamente creo que una sensación de, de inconformidad, de molestia por parte de las víctimas que estaban ahí presentes. El secretario dijo, con orgullo les expreso, que el propio mandatario autorizó inscribir los nombres de militares fallecidos con motivo de los hechos del pasado, en el monumento a los caídos de las Fuerzas Armadas, que se ubica en la Plaza del Servicio a la Patria, como un tributo y un sentido homenaje a los soldados que cumplieron con su deber a una costa de su vida. Entonces, eh, pienso que es muy importante leer este documento junto con otros, quizá entre todos tenemos que ir integrando un corpus documental que nos permita ir teniendo clave eh, pues de lo que ha sido la historia de instituciones, por un lado, tan importantes eh, como es como son las Fuerzas Armadas. Eh, no cabe duda que se trata, por ejemplo, de una de las instituciones que está desplegada en todo el territorio nacional, que juega una serie de funciones muy importantes para la defensa de la, soberana, de la soberanía nacional, pero es una institución que también se ha visto involucrada en el tipo de tareas que, cuyo esclarecimiento está en proceso, y que está encontrando importantes resistencias, pues por razones obvias, ¿no? Porque hay eh, pues, muchas verdades, muchos descubrimientos que seguramente serían muy dolorosos y que además pues tendrían eh, consecuencias legales importantes, Berenice Miguel
3: Sí, doctor Alberto Betancourt, y bueno, tres meses después de ese evento, esa ceremonia que da inicio a los trabajos de la Comisión para el Acceso a la Verdad eh, en el periodo de la Guerra Sucia, eh, tres meses después, en septiembre de este año, eh, pues alrededor de 60, 61 personas lograron ingresar, eh, personas familiares de desaparecidos, de personas desaparecidas, víctimas, sobrevivientes, lograron ingresar al campo militar número uno, hacer estas inspecciones, acercarse a distintas áreas eh, para pues en este acuerdo para revisar la documentación militar, testimonios eh, de, de, de sobrevivientes, y, y, y es un proceso que está en marcha, y hoy como nunca además, eh, paralelamente pues nos encontramos, o el ejército mexicano se encuentra bajo la lupa y el escrutinio de la sociedad mexicana con, con todos estos elementos en la mesa, eh, doctor Alberto Betancurto.
14: Sí, sí, yo creo que pues se trata de una institución que hoy amerita un profundo escrutinio público, creo que la Comisión de la Verdad tiene una tarea muy difícil de naturaleza por el tipo de intereses que está tocando, por los peligros que corre con su trabajo tiene el reto de ir generando información y al mismo tiempo ser cautelosa para eh, ir brindando los elementos que permitan la judicialización de muchos de los eh, casos que va a estar tratando, tanto en la comisión que atiende el asunto de la guerra sucia como en la comisión que atiende el esclarecimiento de, de lo que ocurrió en Ayotzinapa, pero al mismo tiempo que tiene que actuar con ese sigilo también es muy importante eh, eso lo comentaba yo el día de ayer con una querida amiga, con una colega, la historiadora Libertad Arguello, pues también es muy importante que se vayan generando las condiciones de apertura de los archivos y de acceso a la información para que sea la sociedad mexicana en su conjunto la que vaya teniendo conocimiento de los hechos, pueda detallar, construir diferentes versiones y pues eh, contar con la información que le permita a la propia sociedad eh, establecer eh, lo que pasó, hacer sus juicios y tomar las medidas que consideremos pertinentes o que cada uno de los sectores, organizaciones, etcétera, considere pertinentes para, pues, eh, saldar este terrible dolor, estas injusticias, y también, desde luego, para evitar la posibilidad de que se vuelvan a cometer en el futuro. Así
3: es. Así es, Alberto Betancourt. Pues vamos vamos a ir con eh, una primera pausa. Vamos a escu ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a escuchar
14: una eh, pieza de Guillermo Briseño que se llama Comparaciones, que según contó recientemente Eber Rosel, es una pieza que él escribió después de una experiencia que tuvieron, mientras andaban recorriendo el país cantando en un proyecto de la Secretaría de Educación Pública en las normales del país uh -huh. eh, fueron detenidos eh, en un retén militar y compusieron esta canción que se llama Comparación. Vamos con ello. Mi patria es un Mi niño
4: que ni yo ni sufre que ni siquiera se acuerda que una vez fue dos de octubre mis hermanas rezan siempre por casarse a San Antonio
3: Doctor Alberto Betancourt, estamos de vuelta contigo, acabamos de escuchar de Guillermo Briceño, Comparaciones y en esta reflexión tuya que nos compartes, Herencias de la Guerra Sucia, Documentos para la Historia de México, que eh, pues tiene, tiene también como escenario en el día de hoy, el día de ayer también esta convocatoria del Congreso Nacional Indígena para realizar la acción global, bueno una marcha de acción global el día de ayer contra la militarización y la guerra capitalista y patriarcal también eh, ayer en el Ángel de la Independencia, que se dirigió al Zócalo. el eh, Doctor Alberto Betancourt, seguimos escuchando.
14: Sí, me dio mucha emoción, por ejemplo, Berenice, pues, eh, saber de la iniciativa de la rodada que se realizó el día de ayer en la noche, que eh, partió, entiendo, del casco del Politécnico eh, y culminó en la ciudad universitaria. Y me parece que es muy importante que la sociedad civil se haga cargo de la responsabilidad que tiene de hacer prevalecer sus derechos, la vida civil, la democracia, la mirada crítica. Y yo creo que en ese sentido pues es muy importante este escrutinio, esta eh, observación eh, atenta, exigente, sobre una institución, insisto, tan importante como son las de las Fuerzas Armadas. En este momento pues hay muchas resistencias al esclarecimiento del caso de Ayotzinapa, por ejemplo, eh, se han manifestado de muchas maneras y en distintos procesos, por ejemplo, la propia filtración del informe testado que puede afectar el proceso judicial, el desistimiento de las órdenes de aprehensión contra 16 de los 21 militares señalados en el caso Ayotzinapa, la renuncia del fiscal encargado del caso, eh, el nombramiento de ministerios públicos de la época de Jesús Murillo Caram y Enrique Peña Nieto, eh, el acceso a la prisión militar del campo militar número uno a Jorge Fernández Menéndez, cuyo padrino de bodas fue Felipe Calderón, para entrevistar a la hora general José Rodríguez Pérez. Y por otra parte, mientras mientras podemos constatar la existencia de estas resistencias al esclarecimiento de la verdad, a la, a, a la acción de fincar responsabilidades, pues también tenemos que se están asignando nuevas, nuevas tareas al ejército. Por ejemplo, en la semana anterior se anunció la fundación de una nueva aerolínea que sería operada por el Ejército a través de la empresa que administra el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y por su parte el vicealmirante Carlos Velázquez Pizcareño, director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, señaló que la Marina se hará cargo de la seguridad de la terminal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Yo quiero recordar que aquí al aire nosotros mencionamos como el embajador eh, norteamericano anterior a Kent Alasar había eh, estado justamente en un evento en el que una de las cuestiones que yo que él demandaba pues es que hubiera un proceso de control bilateral de las fronteras no es estrictamente lo que se está no es lo que se está eh, haciendo en este momento pero sí se está eh, asignando a la a la marina que es una institución que tiene mucho más eh, digamos cercanía y cooperación con el gobierno de los Estados Unidos y que ha participado en dis distintas tareas digamos conjuntas, se le está asignando la vigilancia de los aeropuertos de tal manera que pues se están incrementando el número de tareas que están en manos de las fuerzas armadas y yo quisiera decir que pues no se trata desde luego tampoco de, de estigmatizar a una, a una institución y mucho menos he insistido en que se trata de una institución por ejemplo en el caso del ejército mexicano que pues juega funciones muy importantes para la sociedad mexicana, pero yo diría que es una institución terrenal, eh, es una institución que en, que en cuyas entrañas pues hay héroes, hay personas que cumplen con mucha honestidad su trabajo, pero también hay traidores, también hay grupos del, del crimen organizado que están infiltrados, y pues no sé si uno revisa textos como por ejemplo el libro Los Generales, la militarización en tiempos de Calderón, de Rafael Rodríguez, que recoge los testimonios de los reporteros de la revista Proceso en su época anterior, pues uno se da cuenta que la militarización intensificada en tiempos del de presidente Felipe Calderón generó problemas muy agudos, muchos de los cuales persisten en nuestros días, ¿no? Eh, no sé, militares que cometieron atrocidades, que aprovecharon su impunidad para impulsar negocios ilícitos, desertores, de las fuerzas armadas que engrosaron las filas de los carteles eh, de tal manera que pues yo creo que como como dice Walter Benjamin la verdadera imagen del pasado alude al presente y en ese sentido pues nosotros tenemos la tarea de reconstruir qué fue lo que lo que pasó y tenemos la tarea de desmontar algunos de los de los mitos que existen en torno a las fuerzas armadas entre ellos su propia intocabilidad porque además ahora que están este, desbordadas, digamos, con tantas funciones y en muchos casos invadiendo la competencia del poder civil, pues la sociedad también tiene entonces en respuesta que establecer una observación, un estudio muy minucioso, una evaluación de las, de las acciones que han realizado estas fuerzas. Comentaba yo que el día de ayer platicaba con mi amiga y colega Libertad Arguayo y platicábamos algunas ideas en el sentido, por ejemplo, del papel patriótico que juegan las Fuerzas Armadas cuando se habla del plan de N1 cuya tarea fundamental es la defensa de la patria, eh, una tarea que por cierto en este momento pues sigue siendo absolutamente vigente ante un escenario en el en el, en el contexto internacional pues que, que requiere de una institución que esté concentrada en eso eh, y pero tiene otra cara que es por ejemplo lo temible que resultan las fuerzas armadas la mayor de la, en la mayoría de los casos cuando lo que se implementa es el plan n2 que se plantea más bien una guerra interna, un enemigo interno y tareas de seguridad interior que son muchísimo más delicadas y en, en cuyo marco se han cometido buena parte de las atrocidades que yo he mencionado. Y existe una tercera cara, la del plan de N3, que aunque también puede estudiarse y escudriñarse, pero que básicamente pues se trata de tareas humanitarias en caso de desastre y que tiene un saldo mucho más a favor que, que el plan de N2, por ejemplo. ¿no? Entonces... Pues creo que también hay que asumir que en el caso particular de la guerra sucia pues se propiciaron casicazgos cívico-militares y en general pues que el tema de la militarización ha tendido a propiciar más violencia. En ese contexto pues yo creo, Berenice Miguel Ángel se nos acabó el tiempo, pero pues yo creo que es muy importante que la sociedad civil y la izquierda social sigan jugando este papel muy importante de cuestionar la militarización. Pues yo estoy completamente de acuerdo con una demanda que se formuló en la marcha estudiantil eh, reciente que exigió que se asigne más dinero a la educación y a la cultura y menos a las tareas eh, relacionadas con la defensa, aunque pues sí estamos en un escenario extraordinariamente complicado desde luego.
2: Uh -huh. Sí, es muy complicado, sobre todo que yo no, no, no atendí bien esta, esta noticia de la petición de que el secretario de la Defensa acudiera a, a la Cámara y pidieron que fueran los diputados a la Cámara. Fue una noticia que, eh, que, que, que circuló. Pues, eh, independientemente de la operación de esta maniobra eh, el, el poder de los militares sí tiene que ser eh, muy reflexionado tiene que replantearse auténticamente por la importancia que están cobrando en la vida pública ¿no? es algo que necesariamente tiene que repensarse la guardia nacional y el, el ejército eh, tiene también eh, paralelismos con otros países que no ha sido eh, realmente una política de militarización tal como la hemos entendido como las Fuerzas Armadas, un brazo operativo de la, del poder totalitario, del autoritarismo que ha venido de una presidencia que, eh, que se ha llamado imperial, monárquica, eh, totalmente autoritaria. Uno ve eh, los archivos de la guerra sucia a los que ahora aludes y que son muy importantes y que tienen una enorme trascendencia y que está también en nuestra en nuestra literatura, Alberto, ¿no? Es algo que, que no se puede obviar y que sí obliga a replantear el papel de los militares. Yo cuando digo hablar de militarización, lo que escucho es una generalización, y generalmente un prejuicio, que está poco delimitado, poco analizado y poco tocado, por, por justamente por una prensa que está muy del lado de una de una cuestión de eh, convertirse en un adversario muy pagado contra el, el, el gobierno actual que tiene muchos muchos bemoles pero que es importante eh, sostener en, la, en un espíritu crítico no solo en el ataque excesivo desmesurado de unos medios que pues que ahora son evidenciados por su deuda con un prismo y un, una manera de operar muy este muy muy patológica muy muy cómo decirlo muy dependiente del dinero del gobierno, ¿no? que ahora que ahora se les ha cortado y que hay una enorme angustia para mantener la vida de unos medios que han sido el sostén de, eh, en la opinión pública de un, un, un gobierno muy autoritario en el pasado. ¿no? Sí, yo, yo creo que, coincido con, con tu posición,
14: siento que necesitamos generar las condiciones para tener un debate público que discuta los temas a fondo digamos, para revertir lo que yo llamaría una especie de sobreideologización, ¿no? Uh -huh. Una sobreideologización que, que que convoca una reacción rápida, totalitaria, en el sentido de que o no me gusta completamente nada, o al revés, diciendo algo, digamos, eh, sin, sin tomar matices, sin dar posibilidad a la autocorrección, al perfeccionamiento o al cuestionamiento profundo. Yo creo que necesitamos construir entre todas esas condiciones para discutir los temas en serio, y entre ellos el del papel de las Fuerzas Armadas insisto, yo yo creo que las Fuerzas Armadas pues, están llamadas a jugar un papel muy importante por ejemplo en la defensa de la soberanía nacional, y creo que ha habido una presión muy fuerte no, no digo que a eso responda o que sea la única causa eh, que responda al fenómeno que estamos viendo, pero pues, la presión por ejemplo norteamericana para refuncionalizar a las Fuerzas Armadas y convertirlas en una fuerza que esté eh, principalmente ocupada en tareas internas eh, y que descuide sus, sus tareas eh, principales, pues ha sido muy fuerte en los últimos años. O la idea también que yo creo que es superficial de que si llamamos al ejército como, como son más disciplinados, como tienen mayor poder de fuego, eh, pues que ya con eso se va a garantizar la seguridad, pues también creo que es simplista, creo que es una institución que también requiere una revisión una, una, un buen airamiento ¿no? una, una buena limpieza también eh, de, la, de, de muchas prácticas de muchos elementos que pues requiere también del escrutinio público entonces yo creo ayer hablaba con otra amiga, no con libertad y pues ella también me decía, bueno, aunque sí hay lugares en los que de pronto pues debe ser tranquilizante que llegue la Guardia Nacional en el contexto en el que nos encontramos pero definitivamente no es la solución eh, principal desde mi punto de vista ni puede constituir eh, la, la única solución, ni la mejor, además de que pues se están asignando muchas otras tareas a las Fuerzas Armadas, como cuidar los bosques, eh, como repartir las vacunas, etcétera, que, que no necesariamente, o que o que de hecho yo diría que sería mucho mejor que fueran asignadas a instituciones civiles. Uh -huh. Pero bueno, hay muchos
9: temas más sí. que discutir, obviamente, no se, no se agotan aquí.
3: No se agotan, eh, vamos a irnos eh, pues con, con esta propuesta de despedida en esas instituciones bueno, estoy buscando pero creo que todavía no se señala quién ocupará la dirección general de aduanas con la re renuncia el día de ayer de Horacio Duarte eh, al que, que se va a la, a la batalla maestra y por ahí alguien decía a la batalla con la maestra, con la maestra Delfina al, al Estado de México pero bueno, eh, está ahí también ese elemento en el contexto de las funciones civiles que, ocupado, que han ocupado las Fuerzas Armadas eh, eh, particularmente en este, en este gobierno. Gracias, doctor Alberto Betancourt. ¿Con qué nos vamos a despedir?
14: Les propongo un homenaje al pueblo de Guerrero, del estado de Guerrero. Les propongo que escuchemos a Yelotecuani con esto que se llama justamente Son de Guerrero. Un abrazo, muchas gracias.
3: Hasta pronto, Alberto. Hasta pronto, Alberto Betancourt. Vamos con música. Estamos en presencia de Alicia Vargas Ayala. Nos acompaña a través de la línea. Ella es integrante del Consejo Directivo de la Redim. También representa a esta red por los derechos de la infancia en México en la red latinoamericana, Tejiendo Redes. Es integrante del Consejo Consultivo del Sistema de Protección de Derechos de la Niña, el Niño y los Adolescentes, CIPINA para el Gobierno de la Ciudad de México. Y nos hablará en esta mañana de la niñez y la adolescencia en movilidad. Alicia Vargas Ayala, muy buenos días. Te saludamos como cada 15 días con mucho gusto desde este espacio, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Muy buenos días Berenice, buenos días Miguel Ángel gracias bueno, por el espacio una vez más y, y pues siempre tratando de, de relevar los temas de, de preocupación que, eso, este, que tenemos desde la Red de los Derechos de la Infancia en México y por supuesto proponerles seguir en la reflexión en torno a lo que más nos preocupa que es la protección de la niñez y adolescencia de nuestro país.
3: Gracias Alicia, pues te escuchamos Y bien, pues Efectivamente, como lo mencionas, el día de hoy quisiera
6: rapidísimamente abundar sobre el tema de la profunda crisis humanitaria de la niñez migrante. Y como sabemos, el corredor migratorio México-Estados Unidos, pues es el más transitado del mundo, ¿no? Al ser Estados Unidos de América el principal destino de la migración prácticamente mundial. Y actualmente México es un país de origen, tránsito y destino de la migración también. Este año vimos un endurecimiento de las políticas migratorias y de los operativos de detención que ha ejecutado de manera conjunta tanto la Guardia Nacional como el Instituto Nacional de Migración. Y si bien efectivamente México tiene derecho a controlar la entrada de extranjeros, también debe de garantizar los derechos humanos de las personas, y en particular de las niñas, niños y adolescentes, primando sobre todo el principio del interés superior, el principio de no devolución, la no detención y separación familiar, así como la protección frente al uso excesivo de las fuerzas. Eh, en México, de acuerdo con los políticos estadísticos de la Unidad de Política Migratoria, de nuevo a julio del 2022, 15.450 personas fueron, eh, entre, entre 0 y 17 años, fueron repatriadas de Estados Unidos a México. Esto representa un incremento del 14.3% respecto a la cantidad de repatriaciones que tuvo lugar durante los mismos meses de 2021, el año en, en, en el mismo grupo de edad. En el caso de los niños y adolescentes migrantes detenidos en México, el gobierno mexicano ha realizado 32.561 detenciones de migrantes entre 0 y 17 años. Esto representa un incremento del 18.4% con respecto a la cantidad del mismo periodo del 2021. Además presenta un conflicto con el derecho a la no privación de la libertad por motivos migratorios que se, pues, fueron anunciados en el capítulo sexto de la ley de migración desde el 11 de noviembre del 2030. El desplazamiento forzado interno es fundamentalmente una política, una problemática social. Y no solo es un fenómeno de movilidad, una problemática social que es producto de la violencia estructural e institucional. Al hacer referencia a las condiciones en las que se encuentran y se desarrollan actualmente una buena parte de la infancia de nuestro país, por supuesto con las afectaciones graves al tejido social, a las familias y a las comunidades. Los esfuerzos gubernamentales para sustentar una política eh, pública de de, de, de perdón de movilidad se perciben predominantemente como un problema de, de movilidad, cuando en realidad se tendría que estar generando acciones que prevengan, atiendan y reparen desde las causas el problema de desplazamiento forzado. Eh, esto contempla, por supuesto, a, 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 a toda la problemática, a todo el entorno en el que están viviendo niños y niñas y de los y que son los lugares de origen desde los cuales están proviniendo. no solamente en los, en, a nivel internacional, en los países de Centro y Sudamérica sino también en los, en las zonas más alejadas de nuestro propio país un segundo elemento eh, es que se defiende en México la huida de niños y niñas y sus familias en este contexto parecen ubicarse en un estado de suspensión de sus espacios sociales de los cuales han quedado desprendidos suspendidos de sus derechos cargando por supuesto costos además de su formación escolar, de su salud física, sobre todo de su estado emocional. El lapso en el que se profundizan sus, sus sus pérdidas, la precariedad, la vulnerabilidad en la que se encuentran, las las viven en estos espacios de detención. Y esto va generando, por supuesto, pues problemas de resentimiento y muy graves problemas de reintegración. Porque ellos van a tener dificultades para poder reincorporarse, no solamente a su lugar de origen, que ya hay una razón es fundamental, hay a veces una razón de seguridad por la que están moviendo, migrando, sino además en otros espacios comunitarios en los que se puedan y si se quieran incorporar. Entonces, un tercer punto que tenemos que destacar en la movilidad es que la salud mental de niños y niñas y sus madres es una de las grandes necesidades evidentes de cubrirse en esta fase transitoria de, en la frontera y en el sur de la, de la República, donde se condensan los costos de las violencias y del desplazamiento. Las manifestaciones emocionales declaradas fueron duelos complejos resultados de asesinato de familiares, de separación de familiares cercanos, pérdida del patrimonio, pérdida del capital social, por supuesto el desarraigo, y los efectos emocionales gravitan de manera grave en esta construcción identitaria y su sentido de pertenencia por la busca salida que tuvieron que realizar. Es importante que nuestro gobierno, que nuestro Estado empiece a construir y a promover este, desde esta perspectiva de garantía de derechos de niños y niñas algunos de los elementos que permitan eh, mejorar este, este proceso de movilidad. En primer lugar, pues impulsar procesos de articulación eh, de, de procesos migratorios, del fenómeno migratorio de la niñez porque los estados tendrían, los estados países tendrían que estar en un ejercicio que a lo mejor construya modelos distintos en el abordaje a través de quizá mecanismos transnacionales que hemos estado proponiendo desde Redín, construir un mecanismo trans, transnacional de protección integral para la niñez migrante, refugiada y para sus familias. Y por supuesto invertir en la generación de la institucionalidad a partir del interés superior del niño y de la niña. Nuestro, nuestro Estado tendría que estar vigilando desde, esta, desde este espíritu tradicional que le ha caracterizado de protección y de refugio y de cuidado de los migrantes, pues en especial y particularmente a la movilidad interna de sus niños y niñas y a la movilidad internacional que recibe y que contiene en nuestro
3: país. Y pues eso es cuanto por Sí, Alicia Vargas Ayala, pues eh, como siempre el tiempo es corto, eh, nos dejas reflexiones importantes que maduramos a lo largo de, de, de los días hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias por, por hacer esta, esta reflexión para la audiencia, niñez y adolescencia en movilidad y bueno, lo dicho, nos encontramos en 15 días. Muchas gracias,
2: Muchas gracias Alicia Garciela Pues ya nos despedimos, ya prácticamente estamos en el último minuto Les agradecemos su escucha, nos escuchamos mañana ya viernes 14 de octubre Esto fue Primer Movimiento
3: El Mundo desde la Universidad
2: Radio UNAM
1: presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conexión. Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción